0: Cooler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und
1: Pet.
0: Das hast du sehr, sehr schön gemacht. Und dabei hatte ich mir doch für diesen Anfang vorgestellt, dass ich dieses I'm proudly presents... The lustigen podcast schwuler geht's nicht.
1: Okay, das kam aber früher.
0: Was kam früh? Früher. Ich habe hab dir ja auch nur gesagt, was ich mir vorgestellt habe und ich habe dann, als du hier die ganze Zeit fröhlich, tritra, Trollala gesungen hast, habe ich einfach auf Aufnahme
1: gedrückt. Hm, habe ich,
0: hab ich gay merkt. Ja, ja, das war auch, glaube ich, dein Ziel. Du hast ja versucht, mich zu manipulieren, was du ja eigentlich schon das ganze, Z oder während unserer ganzen Beziehung nichts anderes machst, als mich zu manipulieren. Okay, okay. Und manchmal okay. bin ich ja auch so dumm und mache das dann auch nicht. Ja, ähm, ich habe hier wieder was zu trinken mitgebracht. Den Diesmal gibt es ein, ähm, was du ja gar nicht mehr magst, ein Gin Tonic. Mhm. Äh, Gulp. Und der kommt aus dem Schwarzwald und ist hergestellt, glaube ich, für Lidl.
1: Und jetzt stelle ich mir die Frage, darf man in 2021 Schwarzwald überhaupt noch sagen? Weil da kommt ja das Wort Schwarz drin vor.
0: Ja, aber das heißt ja nicht...
1: Äh, Dunkelhäutigwald. N-Wald. Dunkelhäutiger Wald? Nee, aber es gibt doch diese, diese Gespräche, dass man irgendwie diese ganzen Sachen, wo das Wort schwarz drin vorkommt oder... Ach, keine Ahnung. Ich muss mich mal für, heute, für die heutige Folge entschuldigen. Ich bin so müde und ich habe also hab so schlecht geschlafen letzte Nacht. Dann hatte ich heute zwei Trauerreden hintereinander. Eine um 12, eine um 13.30 Uhr. Und das war doch schon sehr fordernd. Ui, ui, ui. Und ich würde so gern davon erzählen, aber das ja nicht, kann man ja immer nicht so machen. In einem Jahr kann ich davon erzählen, weil da waren so ein paar Dinge, oh, die würde ich so gerne berichten, aber das geht nicht. Und da muss ich, glaube ich, ein Jahr warten, damit man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann und dann kann ich es erzählen. Naja, das ist doch schon mal wieder ein richtiger Spannungsmacher, den du hier in den Podcast
2: hier
0: reinhauen. <lacht> Für ein Jahr. Ja, ja, ja. Du, also ich gebe dir Brief und Siegel, es gibt den einen oder anderen Höri. Der äh, in einem Jahr, wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, wir sind ja heute auch schon wieder, das ist ja schon wieder eine Geburtstagsfolge, wenn man es sagt. Also oh ja, Folge 16. Äh, der dann sagen wird, äh, hallo, äh, Entschuldigung, ihr hattet letztes Jahr in Folge 16 angeteasert, dass, äh, nee, 16 nicht, sondern 60 angeteasert,
1: dass ihr äh, jetzt über die Trauerfeiern sprechen wollt. Wenn ich das schon rieche, es riecht hier ja, du hast gerade die Dose geöffnet, es riecht hier immediately, immediately. Nach äh, Tanne. Nach Tanne, ja, ist hier auch schwarz. Also, ist ja auch komm, ne? Also, machen wir uns nichts vor. Ist das jetzt nur Gin? Sebastian, ich mag doch gar kein Gin ja, mehr. Das ist auch
0: Tonic. Ist Tonic, ist Tonic. Ja, das ist ja das.
1: Nee, ich meine ja, Gin, ich mein ja, Gin Tonic für mich ist Gin Tonic. Gin ist für mich Gin Tonic. Ja, aber hier steht doch drauf, der Schwarzwald Gin Tonic aus der Dose. Und Da kriege ich hier eine Dose oder? Ach, nicht hier. Ja, habe ich gar nicht gesehen, das ist klar. Es ist ah. versteckt von, unter meinem Mikrofon. Mikrofon, check. One, two, one, two. Ja, Mikrofon du, ich
0: wollte check. mich auch eigentlich schon im Vorfeld entschuldigen, weil wir sind ja auch der unzuverlässige Podcast. Ach, ach, ach ja.
1: <lacht> ach, ja. Ach, wisst ihr, Leute, das ist oh. so ein Punkt, da sage ich schon gar nichts mehr zu. Ich kann euch verraten. Ich sage erstmal Prost, Prost, bevor, nee, also du, die, du erzählst
0: jetzt hier meine Geschichte nicht. Das lässt du mal schön Ja, halt sein. doch mal die
1: Klappe, damit man das anstoßen hört. Mann, du dumme, dumme Sau. Sau. <lacht> 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 mm. nee, das war nicht abgesprochen. ja mm -mm. mm -mm. ich wollte nur sagen, bevor du deine Geschichte erzählst, dass, Ach, als ich davon Nein. erfahren habe.
0: Also ich muss jetzt mal kurz, bevor du das erzählst, muss ich jetzt gerade mal erzählen, dass dieser Gin Tonic,
1: den du eigentlich gar nicht magst, so einen leicht blumigen Geschmack hat. Mm, hat er. Ich finde ihn lecker. Für einen Gin Tonic mit diesem blumigen Geschmack finde ich ihn auch ganz gut, aber es ist, ich weiß nicht, ich habe früher so gerne Gin Tonic getrunken und dann gab es irgendein, es gab keinen Absturz oder so. Meistens hat man das ja nach so einem Absturz, dass man dieses Getränk dann nicht mehr trinken kann, gab es nicht, aber ist es ist irgendwie gerade nicht so, Nee, mag ich nicht mehr. Magst du nicht mehr. Ist Jedenfalls, um jetzt darauf zurückzukommen, hat Sebastian mir vor drei Tagen offenbart, dass da wohl etwas für diese Folge nicht klappt und ich saß einfach nur da, habe mit den Augen gerollt. Er hat mir es per WhatsApp geschickt, habe mit den Augen gerollt und dachte mir so, das ist der Grund, warum ich nichts ankündige, wenn ich nicht hundertprozentig weiß, ob es klappt. Mhm. Aber gut, so mhm. hat jeder seine Vorgehensweise. Ja, nee,
0: lass uns da einfach mal ganz auch ehrlich drüber reden. Ich möchte das jetzt auch gerne zum Thema machen, weil <lacht> natürlich hat mich das selber auch ganz schön Indirekt genervt, weil ich dachte, oh, jetzt hast du wieder ein großes Maul gehabt und kannst dann dein Versprechen nicht einhalten. So, as, aber, as always. aber ich finde auch, also es gibt zwei Gründe. Also, erstmal ist das ja jetzt hier auch eine eine Veranstaltung nennen wir es jetzt einfach mal so. Hm. Ne? Und ähm, wenn da halt Themen da sind, die wichtiger im Vordergrund stehen, ja. Ja, dann ist es halt einfach so. Dann, dann der Plan war ein anderer, ja, der liebe Max sollte heute hier in unserem Podcast mit dabei sein. Ja, und wo ist er? Der ist jetzt heute in einer Aufzeichnung. Mhm. So. Toll, Wir scheint haben...
1: ja wichtiger zu sein. Ja. Finde ich wieder klasse so sowas. Ja,
0: ja. ich bin mal gespannt, wenn du dann deine nächste TV-Ankündigung hier vollziehst, irgendwie 500 Tage Big Braser und dann heißt es, ach nee, tut mir leid, geht leider nicht, weil ich muss Podcast aufnehmen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie du dann drauf reagierst. Und genauso war es halt auch bei Max und mir. Wir haben immer versuch, also wir haben telefoniert, wir haben versucht, einen Termin zu finden, aber irgendwie war es halt immer so, ah nee, also ich könnte dann und dann Nachmittag, sag ich, ah nee, dann Nachmittag kann ich gerade gar nicht, weil da muss ich nämlich auf eine Hochzeit arbeiten. Ja, wie sieht's dann dem und dem Tag? Ah nee, da habe ich eine Fernsehaufzeichnung, das geht auch nicht und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir jetzt einen festen Termin für nächste Woche Dienstag, nee, Mittwoch.
1: Hast du gerade gesagt, bei Max und mir? Ist das die neue ähm, Trans-Version von Max und Moritz? <lacht> Wieso? Max und Mia. <lacht> oh. Ich, oh, ja. oh, ich
0: brauche hier echt so ein Board mit großen roten Punkten, wo ich draufschlagen kann, wenn du wieder echt so einen von deinen Flachwitzen raushaust. Hey,
1: du bist ja wohl hier eigentlich der, Flachwitz, der flachwitzigere Reißer.
0: Ja, aber mich kann man auch mit leichtem Humor sehr glücklich stellen.
1: Ja, ich hoffe euch auch, ihr lieben Höris, weil ich bin heute nicht so, ich habe heute den Schalk nicht im Nacken. Kennst du das? Es nee, gibt du so hast Tage, eine rosa Decke im Nacken. Ja, mir ist kalt auch. Oh, kalt, Aber kennst oh. du das an so Tagen, manchmal hat man Schalk im Nacken, manchmal nicht und heute ist leider der Nein-Tag. Ja, also weißt du, ich kenne diese Tage und wenn ich diese Tage habe und wir mit einem Podcast aufnehmen,
0: dann kriege ich von dir immer nur zu hören, du... Das interessiert nicht, du musst performen, <lacht> hau raus die Scheiße, ist mir doch egal, ob du schlecht drauf bist und keine Lust, wir müssen das aufnehmen, morgen ist Samstag, also
1: raus damit. Ist so ein kleiner Fakt von mir, fällt mir gerade ein, <lacht> möchte ich mal ganz kurz einwerfen. Das find, ich finde, das passt gar nicht zu mir, ich bin ja schon eigentlich ein lustiges, amüsantes Kerlchen, ne? Und sobald es irgendwie mm -hmm. um... um... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oh, wieso Gott. wusste ich, dass du da wieder aber nervig ich hab, rumlabern aber, musst? Aber, aber du hast
0: gemerkt, ich habe mir extra einen Moment Zeit gelassen, mhm. weil du gedacht hast, hä, er sagt gar nicht nix. Und dann kam erst dieses
1: mm. Ja? Ja, nee, ich bin fertig. Ich Ach, ich darf weiter, okay. Yeah, yeah. Supi, nee, finde ich klasse. Hm. Ähm, <lacht> die mögen das doch nicht, wenn wir uns anzicken. Ich finde das ja immer witzig, wenn ich mir diese Folgen anhöre, wo wir zicken und dann schreiben die immer so mm, Ich mag es noch lieber, wenn ihr euch gut versteht. Ja, aber das will kein Mensch sehen. Hm. Das will kein Mensch sehen, das will keiner hören. Das, das ist einfach... Darf ich einfach die Geschichte jetzt einfach mal zu Ende reden? Ach, ich dachte,
0: die wäre schon zu Ende.
1: Nein, ich wollte einfach nur einen kleinen Fakt von mir erzählen, dass wenn man so Aufnahmen macht, ich habe ja zum Beispiel, sage ich mal, ein TikTok-Video oder so, ne? Ja. bestes Beispiel. Oder ich habe ja früher auch so auf meinem YouTube-Kanal so ein paar Musikvideos gedreht, recht professionell in meinem... In meinem ähm, ja, die waren vivatauglich. In meinem Kosmos, ja, manche schon. Das ah. ist so video äh, gib mal ein, Pat Jebbers ist so, ISSO ah, Bei YouTube, da kommt ein tolles Video um ja, die Ecke geschossen. Das stimmt, das stimmt. da habe ich, hier, glaube ich, auch
0: meinen äh, Senf dazu getragen.
1: Sehr viel, ja. Jedenfalls bin ich so einer, bei mir entstehen keine lustigen Making-of-Szenen. Wenn man manchmal so von Filmen oder so, werden noch die witzigen Making-of-Szenen gezeigt. Ich bin so, wenn was schief läuft, bin ich einfach nur genervt und will sofort nochmal auf Aufnahme drücken und das vernünftig machen. Da bin ich einfach so spaßbefreit bei solchen Aufnahmen, weil ich dann so in meinem professionellen Modus bin, dass ich dann keinen Bock habe, jetzt, ah, wir lachen jetzt alle, weil was schiefgelaufen ist und machen dann weiter. Nein, wir machen jetzt weiter, damit die Aufnahme im Kasten ist. Ich weiß nicht, warum da. Ich glaube, das ist mein Vater. Meine Mutter, den Schalk im Nacken habe ich ja von meiner Mutter. Aber mein Vater war ja da ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist eine Seite, die ich von ihm, ach nee, geht gar nicht. Mm. Alles habe ich noch nie öffentlich erzählt. Naja, auf jeden Fall. Ich könnt, ich aber hier, nee, 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 ja. nee.
0: Also wenn, wenn du das jetzt auf die auf das mm, Biologische runterreduzierst dann oder wie auch immer nicht. Aber die Erziehung, die spielt ja noch eine große, eine große Rolle, eine ganz große das Rolle. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, dann habe ich es hab doch von meinem ja. Vater. ja. Ja, okay. So. Ja, da bin ich ja. ganz anders. Also ich habe ja
0: mehr Spaß an den, den äh, Szenen, die dann nicht gezeigt werden können, weil ich es ja
1: sehr lustig finde, wenn halt irgendwas schief geht und Ist das ja macht auch mir so. auch Spaß. Ist ja auch so. Es gibt doch nichts Witzigeres als Making-of-Szenen. Es ärgert mich auch selber, dass ich dann in so einem Film bin und dann so, ein, so einen so blick habe und dann so ernst werde, ja, weil ich glaube, das, muss. Und ich
0: glaube, das ist auch der Grund, warum wir bis jetzt eigentlich noch nie wirklich einen Gast hier bei uns in dem, in dem Podcast hatten. Mhm. Weil äh, du immer Angst hast, dass irgendwas schief läuft, was sehr, also die, die also die Chance, dass was schief läuft, ist immens groß. Also gerade wenn natürlich jemand dabei ist, der gar nicht dabei ist, sondern halt einfach nur zugeschaltet ist, weil ich finde, es ist ja auch sehr wichtig, wenn wir jetzt beide hier gegenüber sitzen, dann merke ich ja schon, dann sehe ich, also deine Augen zucken, ja, mal hier das linke Bäckchen, das rechte Bäckchen so, und dann
1: merke ich, oh, der Pet will was sagen, oh, jetzt ist er gerade schlecht drauf, gut drauf. Ach, du ja, tust so, als wäre ich die größte Diva des Planeten. Nein, das wollte nein. ich doch gar, nicht sehen. gar nicht. Nein, nein,
0: nein, nein, ich wollte ja nur sagen, dass man halt dann diesen persönlichen Kontakt
1: gar nicht hat, ja, und
0: man weiß gar nicht, also man erzählt irgendwas und dann auf einmal kommt irgendwie aus dem offenen Stimme, die ja irgendwie was Wichtiges dazu beizutragen hat. Das ist ja auch die Herausforderung. Bei so einer Geschichte. Mhm. Wie gesagt, bei dir kann ich ja sehen, dass du quasi gerade was sagen möchtest. Auf jeden Fall habe ich natürlich, natürlich habe ich ähm, gedacht, okay, warte, es gibt ja eine Lösung dafür. Und dann dachte ich, okay, die Lösung würde aber wahrscheinlich dazu führen… <lacht> dass die Situation noch skurriler ist. Worüber wird. redest du gerade? Ich rede immer noch über Max, Ach der, so. der, der jetzt ja hier nicht im Podcast ist und der gegebenenfalls, na ja, na, ich will da keinen softigen äh, Ton einbauen, sondern er wird auf jeden Fall im nächsten Podcast dabei sein, weil ansonsten wird es jetzt auch für mich ein bisschen albern, wenn wir das jetzt wieder nicht auf die Reihe kriegen. Habe ich gedacht, okay, wenn du es perfekt haben möchtest, soll meine große Liebe, die mir jetzt gegenüber sitzt, natürlich das auch <lacht> <lacht> perfekt haben. Und habe einfach mal rein prophylaktisch ein komplettes zusätzliches Podcast-Equipment gekauft, weil wir darüber gesprochen haben, ob er nicht einfach hierher kommt und wir den Podcast quasi live aufnehmen. So, jetzt sehe ich an deinen Augen, dass diese, diese Schwierigkeit dann gegeben wäre, dass die Wohnung nicht aufgeräumt ist, dass äh, bestimmte Situationen hier vielleicht so sind, dass man äh, ja, ist mir vielleicht ein bisschen unangenehm. Auf Boah, jeden ich,
1: Ja, erzähl. Nee, ich. du äh, auch nochmal
0: zum Punkt? Ja. Nee, also. Was denn?
1: Ja, in die erzähl erstmal weiter. Nee, ich bin da. Ich Doch, bin war meins ein bisschen länger. Und dann <lacht> müssen wir mal mit High Detail anfangen. <lacht> nee, auf jeden Fall, dieses Paket, was da steht, das ist das dritte Mikrofon. Okay. Ja, finde ich gut. Ihr könnt Merkt euch nicht mal. vorstellen, Sebastian ist der schlechteste Partner in Crime, den man haben kann. Wisst ihr, was der für eine Art Typ ist? Wisst ihr, wenn ich jetzt hier gegen ihm gegenüber sitze und er sagt, ob er nicht persönlich vorbeikommt und ich mache die Augen groß und er sieht mir an, da hat er, er gerade ein Thema. Und dann spricht er das einfach an, obwohl ich er doch merken müsste, wenn ich das erzählen wollen würde, würde ich es auch erzählen und nicht so gucken. Und er verrät einen immer so, weil die Wohnung sieht wirklich gerade aus wie Sau und hier kann gerade einfach keiner herkommen. Und letztens waren wir zusammen, und nee, er war live bei TikTok und ich war halt im Hintergrund auf dem Sofa, weil ich ähm, ungeschminkt war und ich hatte keine Lust, mich zu zeigen. Hat man ja manchmal, ist ja auch in Ordnung, wie ich finde. Geht. Also <lacht> und dann gab es so Momente, wo ich ihm irgendwas sagen wollte und dann so geflüstert habe und gesagt, nee, macht das nie, nie, lieber nicht, lieber nicht. Und er dann so, hey was denn lieber nicht? <lacht> ja, dann Wirklich, halt mit dann dem nicht. kann man keine Bank ausrauben. Das geht nicht, weil er einen einfach verrät. Ich flüstere ihm das zu, mache ihm mit meinen Handbewegungen deutlich, dass, das grad, dass ich ihm das ja gerade heimlich zuflüstere, damit die das im Livestream <lacht> nicht hören. Und er spricht einfach an, ja, was denn? Hä, wieso, <lacht> was ist denn? Nee, war das jetzt nicht richtig? <lacht> Oder dann sagt er, oder dann sagt er ernsthaft so eine Sache wie, ach, sollte ich das jetzt nicht sagen, oder wie? <lacht> Ey. Wirklich, wie kann man so sein? Verstehe ich nicht.
0: Aber, Wenn du doch merkst, dass ich das
1: flüstere, <lacht> dann kannst du doch nicht offenbaren und sagen, ach, das sollte ich jetzt nicht erzählen.
0: <lacht> <lacht> ich kann gar nichts sagen. Ja. ja, ich weiß genau, dass ich so bin, aber, aber sind denn im Fernsehen nicht immer die Sachen, diese Situationen die Lustigen? <lacht> Ja,
1: <lacht> ja für Außenstehende mag das lustig sein und wahrscheinlich sitzen da gerade ein paar Höris am 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 am, am Eter. oder wie, das, wie du immer <lacht> sagst. <lacht> ja, das kannst es aber nur auf einem gewissen Alter sagen. Ja, okay. Dann hören die es halt gerade und schmunzeln vielleicht auch. Ich finde es jetzt auch gerade zum Schmunzeln, aber in den Momenten regt es mich so sehr auf, dass du einen einfach so nackt machst dann. Obwohl du merken müsstest, ich mache es doch gerade heimlich. Ja, ja, aber wir sind doch gar nicht fake. Wir sind doch re re real,
0: sind wir. Ja, und trotzdem dann,
1: möchte ich manche Sachen vielleicht intern besprechen. Ach
0: du, also wir sind hier im Podcast, schwuler geht's ah, nicht, ja? Und da gibt es, also da sind Dinge, die die würde ich noch nicht mal gerne intern besprechen, die sind hier schon über den Äther gegangen, ja, und um das nochmal jetzt hier Spieh's kurz... Sein. auf
1: den Marzipan an?
0: <lacht> Zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du oder wenn ich jetzt als neuer Eventmanager und alter Geschäftsführer im Festwerk stehe, da steht eine Braut vor mir, die möchte jetzt ihren schönsten Tag genießen und erzählt mir, ah, ja, dein Podcast, den höre ich auch sehr gerne, ja. Und du denkst so, äh, <lacht> die weiß jetzt gerade
1: irgendwas über einen Marzipenis. Ja, ja, die wissen auch was von meinem Stab. Dann. Ich, ich freue ja.
0: freu mich schon auf den Moment, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass du auf einer Beerdigung bist oder du eine Beerdigung bekommst und dann heißt es, ach, du, ach, den Podcast, ne? nee, den höre ich, ich jetzt ja, auch mal.
1: Das, deswegen kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe in letzter Zeit so oft diese Fälle, dass ich von der Beerdigung nach Hause fahre, scrolle durch mein Instagram und kriege habe in meinem Postfach eine Nachricht von irgendeinem Menschen der im Name der mir nichts sagt und da steht drin die Re die Trauerrede war einfach nur wunderschön das hast du so toll gemacht vielen vielen lieben Dank und ich denke mir so, wer bist du denn? Also das sind dann nicht mal nahe Angehörige, sondern halt welcher unter den Trauergästen. Und ich bin dann immer schockiert und denke so, nein, ich möchte nicht, dass die Menschen, die mich mit Trauerreden in Verbindung haben, bei traurigen Anlässen, dann auch meine Insta-Stories gucken, wo ich vielleicht mal sage, ich kann nicht viel, aber ich kann gut blasen. So, Das möchte ich bitte trennen, Ja aber, <lacht> aber deswegen wir, kann ich das nachvollziehen, wollte ich nur sagen. Ja und deswegen
0: denke ich mir einfach, dass solche Situationen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, halt irgendwie, ja Mensch, das muss man doch, wenn ich jetzt schon ein Zeichen gebe, dass das jetzt nicht irgendwie so hier reingehört, das sind ja nie irgendwie Dinge, dass ich jetzt über die Warze, die auf deiner Eichel ist, irgendwie spreche. Kannst du bitte ja. sagen, dass das gerade <lacht> ein
1: ausgedachtes Beispiel war? Ja, also es ist jetzt keine wirkliche Warze. <lacht> es sind Feigwarzen. Einmal um den Eichelkranz herum. Oh, ja. Sebastian Nein. spielt damit immer mit seiner Zungenspitze an jeder einzelnen Feigwarze und fährt die so einmal lang. So. Tipp, tipp, tipp. Ja, er tippt denk, ein, jede einmal mit der Zungenspitze an. Ja, das ist so als wenn du fünf Smarties im Mund hast, weißt du? Und die <lacht> 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 wenn ich weiß, was Feigwarzen sind, googelt mal Penis-Feigwarzen und guckt bei Bilder. <lacht>
0: Wieder in einem Moment. Wenn ihr, wenn
1: ihr abnehmen wollt, macht das immer, bevor ihr überlegt, was zu essen. Das mhm. hilft.
0: Ja, naja. So, können wir jetzt
1: mal bitte Heidi tai anfangen? Wie, wie, wie lange willst du noch reden? Ja, ich bin gerade so im Redefluss. Ja, mein. ich ja auch, aber wir müssen doch. Ein, ich bin immer der, der. Ich bin immer der Spielverderber, der mal auf die Regeln achtet und.
0: Ja, los. Ja, los, dann. Also, Hi ti Tai.
1: Oh, ich habe das Blatt. Du hast oh, das war aber <lacht> ganz schlecht.
0: Nee, 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 da ziehe ich eine gelbe Karte und wenn du das nochmal machst, dann ist vorbei mit Heiti Also Ich habe
1: geschummelt, weil ich nicht anfangen wollte. Sebastian hat die Schere, ich habe das Blatt, du darfst beginnen. Ja, und ich bin hier darauf vorbereitet, dass du immer anfängst. Ich möchte, dass du anfängst. Ich bin, ich bin heute so ein kleiner... Knatschi. Ja, und glaubst du, dass das so ein Podcast erfolgreich macht, wenn du da Nein. sitzt? Und, ich bin ja
0: kleine Knatschi und
1: da nicht will ich jetzt auch. Doch gar ich will. Nee. Doch, ich will ja, aber ich möchte einfach nur mal ansprechen, dass heute. Ich bin einfach kaputt. Ich bin ja nicht schlecht drauf oder so. Ich bin einfach kaputt und hatte heute die zwei Beerdigungen, die teilweise sehr turbulent war. Einmal ist jemand umgekippt, einmal ist jemand egal. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, naja, Na, egal. Kippen darf man ja wohl sagen. Naja, gut.
0: Ja, das sind dann die zweite, nur die eine ist nicht wieder aufgestellt. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe wieder was mitgebracht. Ich habe wieder was mitgebracht. Und es fällt mir auch immer dann gar nicht so einfach, eine Entscheidung zu treffen, weil ich dann immer denke, da, darüber kannst du erzählen, aber ich bin ja jetzt auch kein wissenschaftlicher Podcast, sondern eher hier der unseriöse. Und ich habe wieder, und darüber freue ich mich, obwohl das eigentlich eine sehr traurige oder böse Geschichte ist, eine Geschichte aus Utze
1: Wieder mal aus bei NTV eine Geschichte aus Utze Schon wieder. Unser Ort ist einfach so oft in diesen Nachrichten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist einfach hier, ich liebe euch, ihr lieben Utze, aber... Komisch seid ihr ja auch ein bisschen. Ja, und, und ich habe
0: noch nie irgendwas Tolles oder was Aufregendes oder was Sensationelles irgendwie in dieser Nachricht. Ist auch nur was Negatives. Ja, so. Trickdiebstahl Hilfe einer angeblichen Pflegerin in Utze. So, da ist ja irgendeine Pflegerin zu einer 82-Jährigen an der Tür gewesen, hat sich vorgestellt als neue Pflegerin aus ihrem Pflegedienst und so weiter und hat dann die 82-jährige Oma da so ein bisschen betreut und betödelt, hat aber dafür. Dann auch darauf geachtet, dass die Eingangstür mal offen steht, irgendwie, dass sie halt nicht richtig zu ist. Und während sie dann sich um die 82-Jährige gekümmert hat, sind dann irgendwelche Komplizen rein und haben ihr halt quasi Geld und Schmuck und sonst was alles geklaut. Hieß die zufällig Aline Bachmann? Nee, das steht jetzt hier nicht dabei. Aline Bachmann, das ist doch irgendeine…
1: Das ist eine, auch so eine, die gerne Omis beklaut. Aline Bachmann? Geht die nicht immer live? Ja, Was ah. ist die. Und wieso beklaut die Omas? Ja, die hat mal, das ist so eine, die macht Comedy auf TikTok und Instagram und die war auch bei DSDS mal und dann hat die bei DSDS ernsthaft, ich weiß nicht, wie es dazu kam, zu Dieter Bohlen gesagt, dass sie mal irgendwie im Gefängnis war oder vorbestraft, hat er gefragt, warum denn? Und da hat sie einfach so, also ich meine, wieso erzählt man sowas? Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, ist echt eine ehrliche Haut, aber er hat sie zugegeben, dass sie als Altenpflegerin gearbeitet hat, weil, also sie hat diesen Job vor allem gemacht, weil sie... Omis die Kreditkarten und Bankkarten geklaut hat, den PIN rausgefunden hat und dann immer fleißig Geld abgehoben hat von deren Konto und dann die Kreditkarten und Bankkarten wieder zurückgelegt hat im Altersheim. Und das hat sie jetzt einfach so? Im Fernsehen einfach mal erzählt. Sie hat aus ihren Fehlern oh. gelernt, kommt nicht mehr vor, aber es war halt eine Zeit aus ihrem Leben. Und dann denke ich mir so, ja, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber wenn du zu sowas fähig bist alte Frauen zu beklauen und deren Bankkarte zu nehmen und gell, dann bist du einfach ein Grund auf böser Mensch. Ja, also da hast du auch keine zweite Chance verdient, weil dann bist du einfach ein Teufel. Also das finde ich schon echt
0: schäbig. Also ja. ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade den Unterschied zwischen jungen und alten Leute mache, aber trotzdem, da gebe ich dir absolut recht. Das ist ja schon so vom Intelligenzniveau her auf, ja, also der, Stufe, ist auch echt auf der Stufe äh, von Valentina und
1: Christine. Ich glaube, dass die nicht dumm sind. Oh, aber na, dazu kommen ah, wir ja gleich. Ja, ja aber trotzdem. Zu Ende. Naja,
0: auf jeden Fall habe ich dann überlegt, ah, okay, ist jetzt auch nicht so eine, so eine wichtige Geschichte, die irgendwie jeder hören möchte. Dann habe ich gedacht, okay, erzählst du vielleicht über das Dschungelcamp, wo das Dschungelcamp das nächste Mal hingeht. Das ist ja jetzt bekannt. Oder klaue ich dir da vielleicht gerade was? Nur klaust du mir nicht. Ja. Aber ist, Südafrika. Ja, ne? Südafrika, genau. Und da dachte ich, ah, nee, ist aber auch nicht so richtig äh, solide. Und dann kam heute eine Nachricht reingeflattert, wo ich dachte, ja, okay, das ist vielleicht auch mal eine Diskussionsgrundlage und zwar ist jetzt in Köln oder wird in Köln der Ruf zum Freitagsgebet erlaubt. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt das nächste Mal vielleicht in Köln bei deiner besten Freundin bist, dann läufst da durch die Straßen, da hörst du dann auf einmal den Muezzin heißt er doch, ne? Ja, vom. Kenne Muec... ich nicht. Naja, diese diese. Die, du warst doch schon mal in der Türkei im Urlaub. Ach so, die Moscheen und so. Genau, und dann wird halt jetzt in Köln erlaubt, dass diese äh, Muezzins, ja, so ist die Mehrzahl, richtig, ähm, von ihrem, oder über einen Lautsprecher halt über die Stadt zum Freitagsgebet aufrufen
1: dürfen. Mhm. Wie findest du das? Ach, eigentlich nicht schlecht. Irgendwie hat das was. In der Türkei finde ich das mal ganz ganz äh, amüsant, wenn man das so hört. Ja, das ist also ich finde schon, dass das so, ein, so ein Disku eine Diskussionsgrundlage gibt. Also in Nordrhein-Westfalen
0: gibt es zwei Städte, bei denen das ist. Und es ist auch so... Ich weiß, wer es nicht gut findet. Die AfD? Ja. ja. <lacht> ja. Da, <lacht> da, da, da gäbe es gleich auch noch eine Geschichte, aber die erzähle ich vielleicht später mal. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann so überlegt, okay, mh, klar, Glockenläuten auch und so weiter und so. Das ist dann wieder dieses, was der Bohr nicht kennt, das Freighter nicht. Ne? Und die haben auch strenge Regeln, also es darf immer nur zwischen 12 und 15 Uhr erfolgen, es muss in jeder Moschee, die diesem nachgeht, im Grunde genommen einen Ansprechpartner geben, der für die Nachbarschaft, die dann vielleicht ein bisschen kritisch oder vielleicht auch unwissend sind, darüber aufgeklärt werden darf oder mhm. muss und äh, es ist auch je nachdem, wie groß die Moschee ist, wo die Moschee steht, genaue Lautstärkenregelungen eingeführt, also ja, ich, ich, ich habe da keine richtige Meinung zu, weil ich das auf der einen Seite schon sehr befremdlich finde, auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mache. Ja? ja? befremdlich heißt ja nicht, dass es das schlecht ist. Ja, ne, Nein, also vielleicht gehört das irgendwann dazu, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich also ja, da bin ich vielleicht auch jetzt ein bisschen komisch drauf oder so, aber wenn ich jetzt morgens nicht mehr von den Glocken, die hier gegenüber äh, sind, geweckt werden, sondern vom, obwohl, nee, bis Mal. Ja, gibt ja dann beides
1: trotzdem noch.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich also, habe hab da mich noch nie mit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt, weil für mich diese Frage noch nie irgendwie aufkam oder noch nie dieser Gedanke. Auf der einen Seite, wie gesagt, finde ich das sehr gut, weil das halt ja auch die Offenheit der Religion irgendwie darlegt und das Ganze auch irgendwie zur Normalität führt. Aber auf der anderen Seite finde ich es, glaube ich, ein bisschen noch, man muss sich erst dran gewöhnen. Aber ich musste mich auch an die ersten Männer, die sich küssend in der Stadt begegnet sind oder die Händchen halt durch die Stadt gehen, obwohl ich selber schwul bin, musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Also ich
1: stehe ja ganz offen dazu, dass ich das, ich habe ja viele Adern im Körper, viele. So sagen wir, wie viel glaubst du, wie viel Adern hat ein Mensch im Körper? Wenn oh. einfach mal ins blaue
0: hineingeben. Du eine lange, weil die ist ja immer miteinander verbunden. Ja,
1: wenn man die aber einzeln sieht. Oh Gott,
0: das weiß ich nicht. Ja,
1: meins blaue reinraten.
0: Boah, das ist jetzt in die blaue jetzt, Ader hinein
1: spekulieren. Warte mal, da habe ich eins, zwei, drei. Oh Gott, sagen vier. wir tausend <lacht> Stück. <lacht> So, und von tausend Adern ist eine in mir rassistisch. Aber nicht gegen Ausländer, sondern gegen... Die <lacht> Hauptschlagader? <lacht> <lacht> ja, genau die. Nein, ich habe einfach eine insgeheime Abneigung gegen den Islam, gegen muslimische Menschen, weil ich einfach so viele negative Erfahrungen äh, da diesbezüglich gesammelt habe. Und leider mehr negative als positive, aber... Ich lasse mich auch sehr, sehr schnell innerhalb von einer Sekunde vom Gegenteil überzeugen. Es kommt dann einfach auch auf den Menschen an. Wir denken an die letzte Folge, der Mustafa, mit dem ich mich ja wirklich sehr gut verstanden habe und den ich auch sogar in Schutz genommen habe und so weiter. Trotzdem bin ich da so ein bisschen anti immer. Aber wenn ich diese Ader kurz mal abklemme, dann denke ich, ja, dann mach doch. Ja, das ist auch so. Aber ich glaube, das resultiert aus der, der
0: Tatsache, dass das, also ich glaube, diesen, diesen, diesen Bösen Gedankengang oder dieses, was du jetzt sagst, was diese eine Ader da in deinem Körper ist, resultiert <lacht> ja vielleicht eher aus Dingen, die du über soziale Netzwerke, Fernsehen, Nachrichten oder so vermittelt bekommen hast. Nee,
1: aus persönlichen Erfahrungen. Okay, da ist es nicht. Nicht Medien. Ganz bestimmt bilde ich mir meine Meinung nicht durch Medien. Ja, aber
0: da ist es bei mir zum Beispiel genau umgekehrt, dass ich halt wirklich immer, wenn ich da mal irgendwie, keine Ahnung, was Negatives auf Instagram oder TikTok oder Facebook sehe, das dann dazu führt, dass ich dann so, so ein mm -mm -mm in mir habe. Ich aber noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben durch einen persönlichen Kontakt irgendetwas Negatives mit einem Muslimisch denken. Echt nicht? Noch nie. Weil jedes Mal, wenn ich einen persönlichen Kontakt zu einer solchen Person habe, oder Zum Alien, <lacht> nein, also der, dieser Religionsgemeinschaft angeschlossen ist, bin ich jedes Mal positiv überrascht. Vielleicht liegt das auch einfach an meiner tollen Art. Und die denken dann, oh Mensch, das ist ja so ein Sympathikus. Natürlich. Ähm, da, da kann ich ja gar nicht schlecht drauf sein. oder. Meintest du nicht,
1: du wurdest in der Schule auch gemobbt? Ja, aber
0: nicht von Muslimen. Echt nicht? Nein. Das, nein. Waren, das waren immer die scheiß deutschen Arschlöcher, Fotzen, Drecks, Hurensöhne, Bei mir
1: waren das echt 99% muslimische Menschen. Nein,
0: nein, gar nicht. Bei mir null.
1: Aber auf jeder Schule war das bei mir so. Hm. Immer die. Ja, ich finde das... Ist zum Anstoßen da. Mhm.
0: Hier habe ich jetzt einen Ramazzotti-Crema. Und zwar hatten wir den auf einer Hochzeit. Und ich war so begeistert von diesem ähm, Getränk. Also, ich habe es nur gesehen, ich habe es nicht probiert. Deswegen weiß ich nicht, was mich da jetzt erwartet. Aber du hast ja schon probiert, oh, geil. dass ich gleich äh, eine Flasche gekauft habe.
1: Und äh, jetzt bin ich mal mhm. gespannt. Es erinnert mich ganz doll an was. An irgendeine Süßigkeit. Ich komme gerade nicht drauf. An. Hm. Warte, warte. Mhm. Mm. Mm -hmm. mm.
0: Ich hab's gleich. Und oh, wenn es nicht so wasserverdünnt ist, dann ist es ja noch besser. Kinder Maxi King. Oh, das schmeckt das nach nach dem. Vielleicht Na, das, aber ich, ich weiß, nicht auch.
1: Als, kann es nicht ein Pudding sein? Mm -hmm. mm. Ich hab's. Ähm, es schmeckt komplett nach Monte Monte von Zott, der Joghurt. Es ist, es ist leicht montig. Ja, mm -hmm. das stimmt. Mm -hmm. Da war ich mit Kindermaxi-King gar nicht so weit. Meine, ähm, au, oh, warte, oh, ich denke dran. <lacht> go, go, go Gossip, sip, sip. Weißt du, ich hab schon, ich träume ja, ne? Ich habe ja Visionen und eine meiner Visionen ist, wie wir, wie schwuler geht nicht auf Tour geht, wie wir ein paar oh, Städte in Deutschland das, abklappern. Das ist die schönste Vision, die ich haben kann. Das ist die schönste Version von Vision von allen und wie wir dann auf einer Bühne sind und mit dem Publikum gemeinsam im Chor rufen, go, 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 sip und dann alle ganz leise sip, sip. Darauf freue ich mich. Da denke ich, wenn ich manchmal stehe ich in der Dusche und, zwölf. und denke darüber nach, wie das passiert. Die Zwölf, die dann da im ja, Jugend-, Jugendzentrum sitzen. Ja, ist <lacht> auch völlig okay. Ich nehme auch Zwölf. Aber da muss ich immer dran denken. Ja. Gut, zum Thema. Ich wollte eigentlich nur mit dir ähm, über, ja, das ist halt das Problem, wir haben jetzt schon wieder so viel in die Länge gezogen. Ich wollte mit dir über Couple-Challenge und über Sommerhaus der Stars sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich mache erstmal Sommerhaus der Stars vorweg. Oh, Wäre ich so aggressiv. Wäre ich so aggressiv. Genau deswegen. Oh. Eigentlich kannst du auch erzählen, weil ich kann es euch sagen, wir gucken das Sommerhaus der Stars und ich muss wirklich Sebastian in einer Tour maßregeln, weil der sich so aggressiv ärgert über eine Person dort, dass er nur am Reden und am Schimpfen ist, dass ich schon gar nicht mehr höre, was da überhaupt gerade stattfindet, weil er nur am, wie so ein kleiner Rohrspatz völlig berechtigt, also mal ganz davon ab, aber ja, es geht um Mike. Ja, fürchterliches dreckiges Arschloch. Und Was jetzt anderes ich, fällt mir nicht dazu an. Und ihr, also, jetzt möchte ich dich fragen, André Mangold oder Mike? André
0: Mangold? Um oh Gott, also ich habe ja gestern schon gesagt, also eigentlich ist das ja quasi die 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 gute Kopie von, huch, jetzt ist mir mein Glas umgekippt. <lacht> und alles liegt auf dem Tisch. Ja, so ist es manchmal. Ich bin halt das kommt ein, davon,
1: wenn man so schwul immer gestikulieren muss. Dann schmeißt man alles um. Ja, ja, ich bin ich bin gerade ein bisschen durcheinander.
0: <lacht> ja, ich, also, ich merke das, ja, du,
1: du wirkst total
0: abweg. Ja, ich, ich erkläre, darf ich kurz erklären, warum? Ja, warum? Also, also ich war ja heute arbeiten im Festwerk und da war ja eine Kollegin und die wusste, okay, wir nehmen den Podcast auf. Du warst ja mit dabei und sie wollte eine Nachricht, äh, nee, sie wollte eigentlich anrufen, während wir den Podcast aufnehmen, um mit uns Dirty Talk zu machen. So. Zumindest war dann dieses Thema. Und während ich jetzt gerade diesen Podcast mit dir aufnehme, bekomme ich eine Sprachnachricht von genau dieser Kollegin. Mhm. Und habe dann halt nur geschrieben, ähm, du, wir nehmen gerade Podcast auf, ist deine Nachricht Podcast-tauglich? Und dann kam halt nur, nein. Oh, So. Und, okay. Und jetzt wollte ich gerade wissen, weil
1: dann ist es irgendwas berufliches … Ja. Und äh, dabei ist mir dann das Glas umgefallen. Ja, ah, so ist es. Das ist eine super Information gewesen. Was stört dich denn jetzt so an dem Mike? Weil ich habe ja gestern gepostet, ähm, dass sowas in der Art, dass Ma ähm, André Mangold im Sommer aus der Stars letztes Jahr gegen den Mike dieses Jahr Lamfrum ist ein Lämpchen. Ich kann das Und Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, die, also viele haben gesagt, ja, ist echt so. Andere haben gesagt, naja, die beiden nehmen sich nicht viel. Und manche haben auch geschrieben, nee, der Mangold war noch viel manipulativer. Der Mike macht wenigstens nur seine Frau fertig. Aber alle anderen, aber André Mangold hat ja alle manipuliert. Und ich finde, als kleinen Unterschied, kurz bevor du deinen Senf abgeben darfst, dass André Mangold, der ist schon, glaube ich, hat narzisstische Züge. Ähm, aber es ansonsten glaube ich echt ist trotzdem gesund, würde ich sagen. Ich glaube André Mangold das ist so ein Ego, so ein Ego Arsch, der trotzdem gesund noch ist. Ja, der Mike glaube ich, ist ganz ernsthaft psychisch krank. Ja, ich
0: glaube, dass der, der ähm, André Mangold als Ziel natürlich das Spiel im Kopf hat. Ja. Also, dass er, ne, er wollte schon gewinnen und ich glaube, das gehörte auch zu der Taktik und dann kam natürlich so, so, so eine Dame, die man dann durch den Kakao ziehen kann, perfekt. Ich meine, das sieht man ja bei Valentina und Christine, aber und da gebe ich dir recht, dieser Mike, der, der muss krank sein. Ja. Also, der muss wirklich, also wie der manchmal guckt, ich meine, klar, das wird geschnitten, aber die Blicke kann er ja nicht reingeschnitten haben, sondern die sind ja nun echt. Und wie er dann teilweise mit den Leuten redet und, und auch Boah, das macht mich so aggressiv und das macht mich sauer und am liebsten, also ich, es gibt wenige Menschen, denen ich gerne mal so richtig eins in die Fresse hauen möchte. Bei ihm würde ich das
1: gerne machen, ich hätte aber die große Angst, dass ich dann leider den Kürzeren ziehen würde. Ich würde, sorry, oh, jetzt habe mich dafür entschuldigt. Ich würde ja, dass, wenn ich bei sowas mitmachen würde und der würde mir begegnen, ich hätte meinen Riesenspaß an so einer Person, weil ich solche Menschen genauso auch wie Valentina und Christine, ich würde die psychisch fertig machen. Ich würde das mit Worten tun, ich würde sein ganzes Leben in Frage stellen und ich hätte so richtig Lust, so a la diese Person in den Erdboden zu stampfen. Da brauche ich keine Gewalt, keine Fäuste und so weiter. Ähm, ich glaube halt, bei, was ich bei ihm ganz bedenklich finde, ist, bei André Mangold, der hat, der, der hat immer zu dem gestanden, der war, der, der war so fest in seiner Meinung trotzdem und deswegen... Glaube ich, dass der nicht unbedingt psychisch krank ist. Aber der Mike, da gab es ja diese eine Situation, da hat er sich mit. Eine? Ich könnte irgendwie, dir. Ja, ich Sitz. möchte ja von einer bestimmten erzählen. Ah, okay. Du weißt ja noch gar nicht welche. Ja. <lacht>
0: Dieser Blick, der mir jetzt da gerade gegenüber über diesen Tisch geworfen wird, das ist. Ui, 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 würde Samson sagen.
1: Okay, kurze Botschaft nach draußen. Ihr wisst, dass das schon alles immer ein bisschen spaßig ist. Ne? Ich würde Sebastian niemals ernsthaft so anblöken. <lacht> Nee, deswegen in muss der ich ja <lacht> Es ist immer, ihr müsst es bitte immer mit einem zwinkernden Auge sehen, weil irgendwann, ich meine, du bist sowieso schon der Sympathisant dieses Podcasts und ich muss ja ein bisschen aufpassen. Da ist <lacht> schon wieder umgekippt. Ja, weil mir das Glas aus der Hand gerutscht. Das <lacht> ja, ist wirklich eine Katastrophenfolge. So,
0: und jetzt, jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, dass wir jetzt. <lacht> gerade so über mich sehr überladen, wie doof man sein kann. Also das, das wäre
1: jetzt wirklich ein Take-out. Du meinst ein making off Nee, ein
0: Take-off. Nee. Wie heißt denn das, wenn man was rausnimmt? Jetzt versuche ich wieder die Eiswürfel in das Glas zu machen, weil ich gerne noch so ein Ramazzotti trinken möchte. Ja, ich würde auch noch einen ja. nehmen. Ja, auf jeden Fall, Entschuldigung, erzähl einfach. Okay,
1: das ist wirklich... Das, <lacht> das ist die... Die unprofessionellste äh. Folge, die wir je aufgenommen haben, aber das gehört zu uns. <lacht> wir, sind, ja, wir sind ja real, so wie Valentina. Wo war ich denn jetzt gerade? Ähm, mit weiß. Mike? Ach genau, es gab eine Situation, da hat er sich mit irgendwem gestritten. Äh, ich weiß gerade irgendwie, es ging irgendwie um eine Frau. Ja, mit der... Mit der, ähm, einer Mit Nein. Mit, ein, dieser, mit der von Almklausi. Ähm, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Alm Klausi. I'm Mama Lauda. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie die Olle heißt. Die heißt Maritta. Ah, Maritta. Mit der hat er sich gestritten, die haben sich angepampt und dann fünf Minuten später war sie in der Küche, er kommt rein, geht auf sie zu und will sie umarmen. Und dann sagt sie zu ihm: Nee, Mike, das kann ich jetzt gerade nicht. Und ich denke mir so, wie. Daran habe ich gemerkt, dieser Mensch und das ist ja das ein Merkmal von Narzissten, dass die nicht dass sie keine Empathievermögen haben und daran habe ich gemerkt, das hat der nicht. Der dachte jetzt ernsthaft, die umarmen sich ganz lieb, nach dem, was da vorher im Streit gesagt und gesagt wurde und passiert ist und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, dieser Typ ist wirklich psychisch krank und narzisstisch und ich habe in meinem Leben leider auch schon eine Erfahrung mit so einem Menschen machen müssen. Ähm, ich weiß nicht, irgendwann würde ich gerne mal öffentlich darüber sprechen, aber es muss, wird noch, ich glaube, da, dazu muss diese Person erst sterben, dass ich darüber rede, öffentlich, weil ich hätte viel zu viel Angst, dass diese Person mir dann wieder in die Quere kommt, wenn ich darüber rede. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, wenn es die, die zehn narzisstischen Narzisstis, Narzisstischsten Menschen in Deutschland, davon habe ich einen in den Top Ten erwischt, würde ich mal wirklich so sagen. Und da habe ich gleich gemerkt, der Mike. Ist ganz doll so in diese Richtung. Aber ich habe bei Mike immer das Gefühl, der ist gefährlich. Also, ja, narzisstisch der, gefährlich. Ja, das nee, ist ein ganz toxischer Mensch. Ich weiß, es ist toxisch und narzisstisch wird äh, momentan total inflationär benutzt. Äh, nee, das, das meine ich aber. nicht.
0: Also, dass, dass er natürlich, klar, so von seiner Art her gefährlich ist. Aber ich glaube, das ist auch so
1: ein Typ, der, der drescht
0: auch jemanden. Auf einfach. gar
1: keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Echt genau nicht? das ist so ein Narzisst. Der, Der... Versucht einfach, das ist ein ganz armes Würstchen, der wird sich, glaube ich, gar nicht trauen, sich so richtig zu schlagen, weil er im, im letzten Moment einen Rückzieher machen würde. Weil dann, dann würde er auf die Tränendrüse drücken und irgendwie einen auf Mitleid machen, weil da so machen das Narzissten. Wenn es dann wirklich ernst wird, dann fangen sie an, wie das umzukehren und sich in die Opferrolle zu stecken. Und das würde der so machen. Der wird nicht draufhauen, sag ich dir.
0: Aber ich hätte, also wenn ich den da sehe und ich stelle mir dann vor, oh Gott, ich wäre jetzt mit dem in einem Haus, ich hätte echt Angst vor dem.
1: Muss ja, ich ganz ehrlich das sagen. Das will der ja auch vermitteln. Und das schafft er ja auch. Ich kenne ihn nicht und ich kann ihn jetzt auch nicht zu krass urteilen, aber ich doch kann ich, Punkt. Der, der, das ist ein armes Würstchen. Wenn du dem eine ballern würdest, ich glaube nicht mal, dass er zurückhauen würde. Ich glaube, dann wird er heulen und dann so wie so ein Häufchen Elend zusammensacken und das ganz schnell so rumdrehen, dass du der Böse bist und er jetzt der Arme. Das macht er mit seiner Ische ja auch mit der Michelle. Äh, da macht er das ja genauso. Wenn die mal ein bisschen saurer wird, dann wird auf einmal Mucksmäuschen still und hört ja auch auf sie und ist auf einmal, oh sei jetzt mal lieb, bitte sei jetzt nicht so. Das ist Ja, aber das krank, ist, ja, das ist ja eine
0: Beziehungsperson. Das ist ja quasi sein mhm. sein Aber das sein, hat er doch mit, Ma-,
1: mit der Maritta genauso gemacht. Da wollte er sie mhm. auf einmal umarmen. Ja, ja aber die halten sich ja auch alle
0: irgendwie zurück. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Mola wäre. Mola wird ja auch immer wieder attackiert, weil er der Ex-Freund ist, der böse Ex-Freund, der vor zwölf Jahren irgendwann mal vier
1: Monate mit ihr zusammen war. Und mal
0: reingesteckt hat. Und das äh, triggert ihn so sehr, dass man das schon gar nicht mehr andeuten darf. Da kriegt er ja schon Aggressionen. Ja. Und was der sich teilweise anhören muss, und ich stelle mir jetzt vor, ich sitze da in dem Liegestuhl und erzähle, ach ja Mensch, damals kann du noch erinnern, als wir Eis essen. Sagst du nicht noch mal, dass sie Eis essen war, sonst da ist hier aber das... Da. Und dass der sich das gefallen lässt. Ich würde... Also... Ich, ich, es dauert, bis man mich auf die Palme bringt. Nein, nee, das stimmt Find nicht. Finde ich nicht. Nee, das stimmt <lacht> nicht. Nee, nee, das, da Bei mir ich dir dauert recht. das. Ähm, also man kriegt mich schnell auf die Palme, aber bis das rauskommt, dauert es. Und da ist ja hm, einer, der... Du würde äh,
1: ein Veto einlegen.
0: Nee, 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 nee. Also ich meine jetzt schon richtig rauskommen. Ja, also nicht okay. so, dass man merkt, dass ich jetzt muckschig bin oder dass ich ärgerlich bin oder so. Das, das ist einfach zu ersehen. Aber dass ich richtig mal die Schatten öffne und dann einfach alles auf den Gegenüber rauspladdere, was ich so in mir habe. Das dauert lange. Und okay. das würde bei Mike puh. Ja.
1: puh. Ihr seht schon, also ihr hört schon, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es, wird, es lohnt sich schon, das mal anzugucken, aber es, es wird in euch Aggressionen triggern. Jetzt sehe ich gerade, dass wir auf die 40 Minuten zugehen und wir sind immer noch bei Gossip und Solide. Ist an sich gar nicht so schlimm, weil wir heute ja gar keinen Gast haben. Und Pet, Sebastian und du zum Hauptthema machen. Das bedeutet, ihr Lieben, als kurze Vorankündigung. Wir haben, ich habe eine Nachricht von einer äh, sehr, sehr guten Freundin bekommen, die heißt Julia. Ich habe, ähm, meine beste Freundin heißt ja Julia, aber ich habe noch eine sehr, sehr enge Freundin, die Julia heißt. Die habe ich damals bei, in einem Trauredner-Seminar kennengelernt. Und ihre Tochter wurde gerade eingeschult und da hat sie mir von erzählt. Und jetzt muss ich leider, leider, liebe Julia, du, ich weiß, du wirst das hören, die liebt ja auch unseren Podcast, ich muss dich leider jetzt verraten. Sie hat mir die Sprachnachricht gesprochen, mir davon erzählt und meinte, vielleicht wäre das ja auch ein Thema für Pat, Sebastian und du. Und dann sagte ich zu ihr, das ist ein richtig geiles und krasses Thema für Pat, Sebastian und du und ich möchte das unbedingt mit reinnehmen. Aber mir wäre es viel lieber, wenn du das, wenn ich deine Sprachnachricht abspielen könnte, weil es viel echter und authentischer wirkt, wenn du das als Mutter erzählst, als wenn ich das irgendwie nacherzähle, weil das so viele Kleinigkeiten sind und du ja auch deine Gefühls-, dein Empfinden mit reinbringst als Mutter. Mutter, was ich ja gar nicht nachempfinden kann. Und da war das halt so viel, und dann habe ich gesagt, ich, ich weiß, du hast viel zu tun, aber würdest du mir den Gefallen tun und mir das nochmal als Sprachnachricht sprechen mit verfälschten Namen? Weil sie nennt ja viele Namen von Kindern und so weiter, die wir ja hier nicht öffentlich machen können. So. Jetzt hat sie mir die Sprachnachricht nochmal gesprochen und sie ist leider elf Minuten lang. Ich werde sie gleich abspielen, aber damit es nicht so monoton wird, werden wir, wenn wir was zu sagen haben, einen Finger heben, ich werde auf Pause drücken und wir werden dann zwischenzeitlich schon drüber sprechen, weil ich das Thema sehr wichtig und für mich auch ganz neu und interessant finde und selber wissen möchte, wie ist meine Meinung dazu und deine Meinung auch. Ich muss aber dazu ja.
0: sagen, dass es vielleicht nicht immer funktioniert, dass ich vorher meinen Finger hebe. Ja, ich, da mache ich einfach. Mühen. Ja,
1: ja, ich mache dann auf Pause. Was man auch dazu sagen muss, sie war gerade, ich war froh, dass sie uns den Gefallen getan hat und um das nochmal zu sprechen, aber sie war gerade auf dem Weg, glaube ich, ihre Tochter von der Schule abzuholen. Das heißt, sie ist draußen und sie schnauft ein bisschen. Also die Tonqualität wird jetzt nicht die geilste sein, aber bleibt bitte dran. Das Thema ist so interessant und wichtig, gerade für <lacht> für Menschen, die mit Kindern auch zu tun haben. Und dann muss ich noch, genau warum ich Julia verraten muss überhaupt, sie hat ja extra die Sprachnachricht dann nochmal neu aufgenommen mit verfälschten Namen und jetzt, sie spricht aber in der Sprachnachricht an mich am Anfang und wollte das glaube ich so ein bisschen authentisch rüberbringen, dass es so wirkt, als hätte sie mir das gerade ganz normal zum ersten Mal <lacht> gesprochen, jetzt muss ich sie aber leider verraten, weil ich möchte ja nicht, dass die Leute da draußen, da draußen denken, dass wir die so abspielen und einfach die echten Namen alle nennen. Deswegen, ja, <lacht> das ja. ist. Ähm, sie hat das nochmal aufgenommen mit verfälschten Namen und äh, sagt aber am Anfang so, dass sie mir mal was erzählen muss und das ist,
0: <lacht> ja,
1: ist halt so. Ja. So, ich äh, leg los, würde ich sagen. Ich, ich ja? muss dazu noch sagen, ja? ich
0: kenne diese Nachricht nicht, ich weiß nur so im Groben ungefähr, worum es geht, mhm. Also, aber
1: ansonsten ist das jetzt für mich, äh, wie Angela Merkel gesagt hätte, Neuland. Ja, okay, ich hoffe, dass, dass, ja, dass ich das jetzt. Ich halte das so nah, wie es geht, ans Mikro. Und los geht's!
2: Hallo, mein Lieber. So wie neulich schon angekündigt, wollte ich dir nochmal eine längere Sprachnachricht schicken. Ähm, weil ich ja, mich gerade so ein bisschen ein Thema umtreibt, worüber ich mir ein paar Gedanken mache, wo ich finde, dass das vielleicht ganz gut in euren Podcast passen würde und mich mal interessieren würde, wie ihr das so seht, du und Sebastian, ähm, vielleicht könnt ihr das ja mal diskutieren, wenn es reinpasst, würde mir glaube ich helfen, nochmal so eine andere Meinung darauf zu kriegen. Ich ähm, habe schon überlegt, ob ich nur mit dir drüber quatsche, aber ja, vielleicht passt es auch, wenn ihr beide euch mal darüber unterhaltet. Naja, wir sind ja nicht ähm, nur zu zweit. <lacht> ja. Genau. Ich erzähle einfach mal und zwar, wie du weißt, wurde Jamona äh, Anfang, äh, Anfang September eingeschult und äh, in die Grundschule erste Klasse und äh, wir hatten kurz vor den Sommerferien den ersten Elternabend, wo wir das erste Mal in der Klassenkonstellation zusammengesessen haben, wie das jetzt auch zugeteilt wurde und äh, man das erste Mal so ein bisschen gesehen hat, wer kommt jetzt gerade hier mit wem in eine Klasse und da fiel mir auf, weil ich eigentlich ja ja so bei Namen und so sowieso das alles immer total mich aufsauge. Ähm, ist mir aufgefallen, ich kannte noch nicht viele Kinder und es war ein Zwillingspärchen dabei. Hm, Michelle und Tom. Neben Michelle stand erst ein W <lacht> und dann hat die Lehrerin sich korrigiert und hat gesagt, dass das ein Fehler ist, dass da ein M hin muss. Dachte ich noch so, öde dümm, schade, weil sowieso so wenig Mädchen sind.
1: Ä da muss ich mal kurz äh, zwischenstoppen und sagen, warum steht überhaupt hinter den Namen M und W? Liegt es vielleicht daran, dass, das war in meiner Schulzeit nicht so, dass hinter den Namen diese Bezeichnung stand, aber liegt es daran, dass wir einfach heutzutage so außergewöhnliche Namen haben? Wir haben es gehört, Jelis Kotsch und hier der Sohn von der Ochsenknecht, die haben ja auch ihr Kind bekommen. Das heißt ja Snow. Da kann ich verstehen, dass man da ein M oder W, aber. Liegt das, meinst du, das liegt daran? Nee, ich glaube auch, dass es ja viele Namen gibt, die halt Doppeldeutigkeiten haben,
0: wie Sascha, René. Da ja, gab
1: es damals auch, einen, ich hatte einen Kim in der Klasse.
0: Ja, so, und ich glaube. Da war aber
1: kein Emma dann wie hinter. Glaube ich. Genau. <lacht> vielleicht, vielleicht doch. <lacht> okay, ich wieder ab.
2: War jetzt noch ein Mädchen weniger. Na gut, ist halt so ein Mädchen Jahr. Sowohl Mädchen als auch Jungennamen. Genau, und... Ähm, dann war ein paar Wochen später die tatsächliche Einschulung, wo dann auch ja, nochmal eine aktuelle Liste rausgegeben wurde. Und plötzlich stand da eben nicht mehr Michelle und Tom auf der Liste, sondern Michelle und Marie. Und ich dachte so, hä? Also Maria dann ein eindeutig Mädchen, also als Zwillingspaar. Naja, ich habe mir dann erstmal nichts weiter bei gedacht. Ich habe gedacht, okay, die scheinen da irgendwas völlig durcheinander gebracht zu haben. Habe dann Mi, Mona auch mal gefragt. Ähm, und sie sagte, also hat mich mal gefragt, ja, ihr habt doch auch Zwillinge in der Klasse. Ähm, sind denn da jetzt Michelle und Tom? Ja, nee, nee, Tom sagt dir nichts
0: Geht sie eigentlich einen Berg äh, hinauf?
2: Michelle und Marie.
0: Was? Geht sie eigentlich einen Berg
1: hinauf? Es klingt ein bisschen so, ne? Ich, <lacht> ich hoffe, dass es nicht so anstrengend ist, zuzuhören bei diesem Geschnauf. Und ich weiß, sie wird sich hassen, wenn sie sich diese Folge anhört, dass sie das so aufgenommen hat. <lacht> Aber wir nehmen jetzt das, was wir haben. Das Thema ist wichtig und interessant, deswegen machen wir es jetzt weiter.
2: Uch. So, ja, okay, alles klar. Sie hat auch nichts weiter mit dem zu tun bisher. Und äh, dann hatten wir jetzt noch mal einen Elternabend. Ach so, und ich habe übrigens aber das Zwillingspärchen auch gesehen bei der Einschulung, muss ich dazu sagen. Und es waren auch tatsächlich ein Mädchen und ein Junge. Also das Mädchen ganz klar mit Kleid und so, lange blonde Haare. Also, ne? Äh, hat mir dann auch nichts weiter dabei gedacht. Habe es abgehakt als... Die Schule hat sich irgendwie vertan. Sehr komisch vertan. Naja, auf jeden Fall ähm, hatten wir jetzt den zweiten Elternabend, haben so alle möglichen Themen durchgesprochen und zum Ende hin meinte die Lehrerin, dass sie noch mal zwei Eltern hätte, die etwas loswerden wollen an die restliche Elternschaft aus der Klasse und dann hat sich eben als erstes die Mama von den Zwillingen zu Wort gemeldet, meinte dann ja, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, vielleicht auch nicht, aber nur, dass sich keiner wundert. Ich habe ja beim ersten Elternabend hier gesessen und mich vorgestellt als die Mama von Michelle und Tom. Und jetzt sitze ich hier und bin die Mama von Michelle und Marie. Unser Tom, der hat sich entschieden, ähm, dass er sich mehr wie ein Mädchen fühlt. Und äh, das ist schon ganz lange so. Ähm, trägt auch Kleider, hat Freundinnen, ähm, ja, ist jetzt alles so weit durch. Und äh, dementsprechend eben nicht Tom, sondern Marie. Und äh, sie ist als Mädchen in diese Klasse eingeschult worden. Ja, und meine Reaktion war halt erstmal so, ich saß direkt neben ihr, sie angeguckt so, ja, dann ist das so, ne? also einfach so hingenommen, es hat auch keiner Fragen gestellt. Ich habe schon im weiteren Gespräch, weil das Thema wurde dann sofort ähm, hingelenkt zu, dem, zu der anderen Mutter, die noch was erzählen wollte. Und bei der ging es halt um eine Krankheit von ihrer Tochter. Und da wurden auch ein paar Rückfragen gestellt, aber ich hatte so den Eindruck, bei dem... Bei der Mama, die als erstes gesprochen hat, äh, bei der Mama von der Marie, hat sich vielleicht auch keiner so richtig getraut, eine Frage zu stellen. Aber ich saß da schon hinterher und dachte, noch so für mich, hm, frage ich jetzt nochmal, weil ich hätte es schon interessant gefunden, nochmal zu wissen, wird das in der Klasse thematisiert, spricht die Lehrerin das mit den Kindern an?
1: Da muss ich ganz kurz mal eingrätschen. Was ich mich ja frage, und da, da sagt sie irgendwie nichts mehr zu, War wie lange wie lang war das jetzt nach der Einschulung? Ich hab's gerade... Ja, das war... Ich kann, Kurze Zeit, Ja, ne? ja,
0: also der erste Elternabend. Ja, irgendwie. da
1: frage ich mich, das Thema muss ja schon länger da gewesen sein. Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Warum hat man das nicht vor der Einschulung noch gemacht, damit es gar nicht erst so kompliziert wird? Weißt du, wie ich meine, dass man... warum Erst lernen die, die alle kennen und dann mit dem Namen und zack, auf einmal umändern. Das hätte, das hätte ich früher gemacht. Ja,
0: also ich kann das glaube ich schon nachvollziehen, weil wenn ich jetzt Eltern bin, also ich wäre jetzt der Papa von irgendeinem Kind und dann würde dieses Kind zu mir sagen, ich ich meine, das Kind wird sechs sein, also älter ja. wird es nicht sein. Hm? Und ich bin jetzt ein Mädchen. Ja. Ah, da weiß ich gar nicht, gerade wenn man sich vielleicht mit der Thematik vorher noch gar nicht so wirklich auseinandergesetzt hat, zu sagen, ja okay, warte mal, dann gehst du halt nicht als Junge, sondern als Mädchen zur Schule. Ich glaube, das ist dann schon irgendwie so das, was die Gesellschaft vielleicht auch von jemandem erwartet. Ja, aber ein paar Tage später dann auf einmal doch. Ja, weil dann das Kind vielleicht nach Hause gekommen ist und gesagt hat, nee, ich will da nicht in, in, als Junge zur Schule, ich finde das scheiße, dann gehe ich gar nicht mehr. Ach so, und ja, dass das die Eltern sein. dann vielleicht gesagt haben, ja okay, komm, dann... Hm. Dann stehen wir dazu, wie auch immer. Ich finde das ja, also ich finde das, ich, also das Faszinierendste, obwohl ich die Geschichte noch nicht zu Ende
1: gehört habe, ist, dass ein sechsjähriges Kind diese Entscheidung trifft. Ja, ja, kann man natürlich auch Ziegespalten sehen. Ich spiele mir erstmal weiter ab.
2: Ups. Um, ist das bei den Kindern überhaupt bekannt? Soll es bei den Kindern überhaupt bekannt sein? Sollen wir als Eltern in irgendeiner Form Aufklärung betreiben? Also soll ich zu Hause nochmal mit meiner Tochter drüber sprechen? Ähm, auch so Thema Ärgern und so. Ne? Also, dass da eben nichts aufkommt, so, dass die es komisch finden. Die Mädchen sind ja, die haben zweimal die Woche Sportunterricht. Da ist Marie ganz normal mit den anderen in der Umkleidekabine. Gut, das wird nicht weiter auffallen. Die ziehen sich da ja nun nicht komplett aus. Aber irgendwann wird es eben auch so weit sein. Thema Schwimmunterricht haben die ja auch irgendwann. Vielleicht wird es da nochmal Thema werden. Ich weiß es nicht. also...
1: Das ist halt auch eine Frage, die ich mir stelle. Das ist ja wieder schwierig.
0: Puh, also, ich, ich wüsste jetzt gar nicht genau, ob ich mein Kind oder ob das, ob der als, wenn ich jetzt der Lehrer wäre und ich müsste entscheiden, geht jetzt der, das Kind. Ich, ich ja, in die ja. Jungenkabine oder in die Mädchenkabine. Also ich glaube, da würde ich. glaube, ja, es ging
1: ich? ja gar nicht nur um den Sportunterricht.
0: Ja, aber überwiegend.
1: Wenn, nee, aber wenn Schwimm da, Schwimmunterricht. Ja,
0: gut. Beim Sportunterricht muss man sich auch nackt ausziehen, wenn man nee, unter die Dusche aber nicht schlüpfer.
1: Geht. Aber im Schwimmunterricht ziehst du einen Schlüpfer ja, aus. Ja, ich,
0: ich gehe jetzt, ich unterstelle einfach mal, dass die Kinder nach dem Sport dann auch trotzdem duschen. Ich wurde dazu als Kind auch gezwungen, obwohl ich da kein Problem habe. Nach dem hatte.
1: Sport? Ich habe noch nie in der Schule geduscht. Doch, ich
0: musste, ich habe mir dann immer die Haare nass gemacht, damit es so aussah, als ob ich geduscht hätte, damit ich, ich nicht duschen muss. Nee,
1: ich nicht. Aber Schwimmunterricht finde ich tatsächlich schwierig, wenn dann das, äh, wie heißt die denn jetzt, Marie? Wenn die Marie jetzt mit einem Schniedel aber dann bei den Mädchen steht und auf einmal sehen die Mädchen mit ihrem Puhnchen oder da hat einer ein Schlängelchen. Die Marie hat ein Schlängelchen. Ja, die hat ein Schlängelchen und vor allen Dingen trägt sie eine Badehose oder einen Badeanzug. Nee, die war, ja, ein einen Badeanzug. Mit einer kleinen Beule wahrscheinlich. Das gut, ist
0: ja Gut, in dem Alter kann man das noch wegdrücken, aber... Äh,
1: mhm. Ich glaub, weiß nicht, ob eine Sechsjährige daran denkt. Ja.
0: Ja, aber nee. das, ich, ich stelle mir das generell total... Also, ja. ja. Ich spiele mal weiter. Ja, ich spiele mal weiter.
2: Um, dass man dann vielleicht nochmal äh, sie darauf hinweist, dass sie sich nicht wundern soll oder... Ja, keine Ahnung, ich finde es ganz schwierig irgendwie, ähm, weil ich gerne vorbeugen möchte und vermeiden möchte, dass sie sich irgendwie abwendet oder so deswegen von dem Mädchen. Also ähm, ja, andererseits finde ich es auch schwierig, in der Sechsjährigen das verständlich zu machen. Naja, auf jeden Fall, ich habe dann aber nichts mehr gefragt, sondern es war dann erstmal mal so. Ich hatte nach dem Elternabend noch kurz mit einer Mami gesprochen, die dann auch sagte, weil ich hatte die ein paar Wochen vorher, muss man dazu sagen, schon angesprochen, dass ich es komisch finde, dass irgendwie doch ein paar andere Namen auf der Liste stehen, ja, denn es stehen noch andere drauf, aber das ist ein anderes Thema. Und sie sagte dann nur, ja, kann ich dir mal in Ruhe erzählen? Also von einem Fall weiß ich, warum da ein anderer Name draufsteht. Dann hatte ich sie eben nach dem Elternamt nochmal angesprochen, gefragt, ob das das war, was sie mir erzählen wollte. Und sie sagte, ja genau, ihr Sohn hätte zu Hause erzählt dass er mit dem Jungen von dem Zwillingspärchen, also mit dem Michelle, spielt. Und dass der irgendwann im Nebensatz mal zu den Jungs gesagt hat, ja, mein Bruder hat sich entschieden, ein Mädchen zu sein. Also es war wohl bekannt. Naja, auf jeden Fall bin ich nach Hause gekommen, habe meinem Ehemann das erzählt und war ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht über seine erste Reaktion die Männer
1: wieder also wird warte. ja also, ähm, so,
2: ja,
0: ich, also das finde ich ja im Grunde genommen dass, das ganz Schlimme dass es jetzt Eltern gibt die aufgrund dieser Situation sagen nee komm, dann nehmen wir das Kind aus der Klasse
1: das hat noch gar keiner gesagt
0: ja aber das vielleicht kommt das jetzt gleich ja jetzt würde ne?
1: erstmal weiter ja
0: entschuldige bitte dass ich auch anfange zwischen den Zeilen zu zu hören ja zu aber lauschen. wenn die
1: Erklärung gleich kommt oh ja
2: aber an der Stelle, ich habe ihm das erzählt, zog er dann die Augenbrauen hoch und meinte so, mm -hmm. ich sage, was, mm -hmm. ja, ich weiß nicht, was davon immer vielleicht auch ein bisschen Eltern gemacht ist. Boah, bei sowas kann ja unter das Dach gehen, ne? Ich sage, was soll denn da von Eltern gemacht sein? Du kannst dir ja wohl sicher sein, dass bevor das von Amts wegen äh, zu einer Namensänderung kommt oder so, dass auch psychologisch betreut wird und da ganz, ganz viele Beratungsgespräche stattfinden. Ich glaube nicht, dass die Eltern mal drei Wochen beobachtet haben, dass ihr Sohn lieber Kleider trägt als Hosen und dann gesagt haben, so, und jetzt gehen wir zum Bürgeramt und lassen den neuen Namen eintragen. Also, so ein Blödsinn. Ich sage, und wir hatten, vor allem wundert mich, seine Reaktion so, weil wir hatten vor einem Jahr oder so mal das Thema, dass ein Kumpel von ihm da war und äh, der auch so einen Schwachsinn erzählt hat, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber der erzählt auch so einen Schwachsinn von wegen, ja, also Homosexualität, öh, nee, ähm, also wenn man sich äh, zusammenreißt, so ungefähr, ähm, dann könnte man auch aufs andere Geschlecht stehen.
1: Wow. Boah, ich
2: muss gleich den Raum verlassen. Und Jan hinterher auch nur einen Kopf geschüttelt hat und meinte, ganz ehrlich, geht gar nicht. Was ist das, also, was ist das für eine Denke? Und das hat mich dann ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass er so darüber gedacht hat. Er hat aber am nächsten Tag haben wir nochmal darüber geredet. Da hat er das, glaube ich, ein bisschen sacken lassen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema. Mädchen-Papa, so diese Sorge, ob oh Gott, wie geht sie jetzt damit um, wenn sie da ein Mädchen in ihrer Klasse hat, die sich vielleicht wirklich irgendwann mal frei macht beim Umziehen und dann einen Penis hat, wo ich so denke, ja gut, aber ich meine, sie hat bei ihm auch schon Penis gesehen, also so, naja, egal, anderes Thema, auf jeden Fall trotzdem beschäftigt es mich seitdem, weil ich mich halt schon so frage, wie gesagt, sollte ich noch mal mit ihr ins Gespräch gehen? Ach so, habe ich einmal, muss ich auch dazu sagen. Ich habe jetzt einmal mit ihr darüber gesprochen und habe ihr gesagt, ähm, habe sie so ein bisschen vorsichtig angefragt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Wir saßen am Mittagstisch und haben generell über den Elternabend gesprochen und über die Krankheit von dem anderen Mädchen, wo wobei ja aufgeklärt wurde. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, und die Mama von äh, Michelle und Marie hat erzählt, dass Marie ja ähm, ursprünglich ein Junge war und dann meinte sie ähm, ja ich weiß ich sag ach so ja das hat äh, Michelle erzählt dass sein Bruder eigentlich ähm, also dass sein Bruder jetzt ein Mädchen sein möchte und dann war es so für sie war es so klar ich habe gesagt das ist ganz ganz mutig dann meinte sie warum und dann meinte ich ja weil es kann ja genauso gut sein, wenn man sich dafür entscheidet und diesen Schritt geht, dass man dann geärgert wird von den anderen. Und dann meinte sie, nee, wir ärgern aber nicht. Ich sage, das ist auch gut und das ist richtig so. Damit war das Thema erstmal beendet. Ich bin dann auch nicht weiter darauf eingegangen, was das bedeutet. Ähm ich auch gerade irgendwie nicht notwendig, aber trotzdem frage ich mich halt, okay, wenn es wirklich mal dazu kommt, Schwimmunterricht, und ich frage mich auch für das Mädchen, ähm, wie ist das überhaupt in der Pubertät? Also kann man ein, ein Erst war mein Gedanke, cool, dass die Eltern das Vorschuleintritt geklärt haben und sie jetzt ganz unvoreingenommen als Mädchen durch die Schulzeit gehen kann und nicht irgendwie mittendrin so ein Wechsel stattfindet. Dann dachte ich wieder, ja, aber was ist denn eigentlich in der Pubertät? Thema erste Erektion und so. Ähm, steht sie dann auf Mädchen, steht sie auf Jungs, keine Ahnung, wie das ist. Ähm, kriegt sie dann vielleicht doch nochmal dieses Thema, dass, ja dass es dann doch wieder anders ist, weil die Hormone verrückt spielen. Ähm, kann man das jetzt schon entscheiden? Voll, ja voll, voll das Riesenthema eigentlich. Also, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also sind, wie gesagt, irgendwie <lacht> viele...
1: Okay, das war's. Hm. Ich, ich weiß jetzt schon, sie wird sich einfach so hassen für das ganze Geschnaube und das bereuen, dass sie es beim Gehen aufgenommen hat. Ja, also erstmal soll sie ein bisschen mehr Sport machen, dann ist sie
0: auch nicht so schnell aus der Puste. Oh,
1: wenn sie <lacht> das hört, ey. <lacht> sie ist, kann wenig Sport machen, weil sie so viel zu tun hat.
0: Ach, das die Ausrede habe ich auch gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ist aber nicht
0: zwei Kinder. Ja, dafür habe ich dich. Das ist schlimmer als zwei Kinder. Fick dich. Ja, danke schön. Auf jeden Fall ähm, finde ich das auch ein sehr spannendes Thema. Und ich
1: kann mir vorstellen, dass das unheimlich schwer ist, damit umzugehen. Ja, voll. Weil gerade das, was sie auch alles anspricht. Erste Erektion, der Schwimmunterricht. Ich meine, klar, du, bei ihrer Tochter war es ja jetzt schon so, dass sie gesagt hat, ja, ich weiß, das ist jetzt ein Mädchen. So ganz wie Kinder halt oft auch sind. Einfach so annehmen, ist halt so okay. Aber wie ist es denn, wenn dann ihre Tochter das erste Mal sieht, dass dann dieses Mädchen einen Penis hat? Und dann ist sie ja irritiert, weil eine sechsjährige... Die weiß ja schon, Frauen haben eine Mumu, Männer haben einen Piepmann. Aber warum hat denn die, wie heißt das Mädchen? Marie? Warum hat denn die Marie einen Piep Piepmann?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob, das ist jetzt, glaube ich, wieder diese, dieser Konflikt eines Erwachsenendenkens und des Kinderdenkens. Ich glaube, dass also, wenn jetzt äh, äh, die Marie ihren Piepmann im Sportunterricht zeigen muss oder nicht zeigen muss, sondern halt. Ne, man sieht, dass ja sie ein Pietmann hat, ähm, dass sich da die Kinder, glaube ich, gar nicht so viele Gedanken oh, doch, machen. Oh doch, das
1: glaube ich schon. Das glaube ich schon, weil gerade in diesem Alter, wenn Kinder das erstmal duschen, die sehen den Papa nackt, die sehen die Mama nackt, die Mama hat das Gleiche wie sie, weil sie eine Frau ist, der Papa hat das. Und dann glaube ich schon, dass das für einen Konflikt im Kopf sorgt bei so einem kleinen Kind, dass, dass dann auf einmal ein Mädchen auch sowas hat wie der Papa. Ja, ich glaube nicht, dass das äh, in den jungen Jahren schon passieren Auf wird. Auf jeden Fall. Die nee. werden doch sofort irritiert sein, weil sie das anders kennen und beigebracht bekommen haben.
0: Ja, aber wenn jetzt die Marie diese, also, dass das jetzt nicht unbedingt ein leichter Weg wird oder dass das halt alles so ganz selbstverständlich ist, das glaube ich schon. Aber dadurch, dass sie sich ja obwohl sie erst sechs Jahre ist, und das finde ich halt genau dieses Faszinierende. Also, wenn ich jetzt an meine äh, Nichte denke, mit sechs Jahren, da wusste sie noch nicht, was ich mit ihr anfangen sollte. Und da hätte ich wahrscheinlich im Leben keine Gespräche darüber geführt, ob sie jetzt lieber ein Junge oder ein Junge oder ein Mädchen sein soll. Ja. Und das zeigt doch schon, dass da im Grunde genommen so viel Gedankenspielraum hinter ist oder so viele Gedanken hinterstecken, dass ich glaube, sie nicht wirklich angreifbar ist. Also, natürlich wird sie sich sicherlich auch vielleicht mal dumme Sprüche anhören müssen. Ja, aber das muss, glaube ich, ein 18-Jähriger, der sich die Finger lackiert und äh, vielleicht dann
1: erst entscheidet, er möchte eine,
0: eine Frau sein. Weil aber er warum
1: sollte sie sich dumme Sprüche anhören müssen, wenn sie von vornherein als Mädchen gilt? Ja, genau aus diesem Punkt, was, weil sie halt noch einen Piepmann hat, wie du so schön sagst. Ja, aber sagst. das kann man könnte man ja umgehen. Also, man kann, könnte ja schon zum Beispiel dafür sorgen, dass... Ähm, Weiß ich nicht, dass man zumindest, um um solchen Dingen aus dem Weg zu gehen, dass sowas gar nicht erst aufkommt, dass die Eltern mit der Marie darüber sprechen, zieh dein Bikini doch lieber auf der Toilette um, anstatt in der Umkleidekabine vor den Anderen. Weil, damit es nicht für Konflikte sorgt oder für Irritationen ja, bei den anderen. Nee, damit sie da, einfach nee. durchgehend als Mädchen gelten nee, kann. Dann, dann suggerierst du deinem eigenen Kind, dass du aber nicht ganz normal bist. Ja, aber da ist ja auch etwas Außergewöhnliches. Und ich glaube schon, dass man dadurch Konflikte vermeiden kann. Ja, aber sind wir nicht gerade
0: jetzt in dieser heutigen Zeit dabei, durch, durch das Gendern, durch die Diversität der ganzen Geschlechterrollen, die es jetzt aber aktuell gibt, genau so eine Chance zu nutzen, auch wenn das dann vielleicht, wie gesagt, nicht ein ganz einfacher Weg wird, aber genau das irgendwo als Normalität in die Gesellschaft zu, zu bringen. Ja, schon. Ne, also wenn jetzt, ein, wie gesagt, nach wie vor wir reden jetzt nicht von einem 15-Jährigen, der irgendwie in der Pubertät steckt und sagt, ich bin jetzt ein Mädchen, sondern das ist ein Kind, was eigentlich ja von Sexualität noch gar keine Ahnung hat.
1: Ja, aber das Kind hätte jetzt gerade die Chance ganz normal immer als Mädchen zu gelten, ohne dass etwas besprochen werden muss, dass sie anders ist. Ja, aber Wenn man ein paar kleine Kleinigkeiten vielleicht ein bisschen versteckt. Nein. Weil mit 18 wird es ja eh weggemacht. Warum soll man es vorher thematisieren, wenn sie jetzt die Chance hat? Halt sie soll sich, Sie soll sich bis 18 komplett verstecken. Also ja, ap apropos, ja ja gut. Zwiegespalten ist schwierig, finde ich. Aber das ist auch nochmal so ein Ding. Findest du es nicht auch krass, dass die Eltern das so früh entscheiden? Also kann man da schon so sicher sein, dass es das fest ist?
0: Nee, fest nicht. Also das, das glaube ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde es schön und ich finde es toll, dass die Eltern jetzt nicht versuchen, dieses Kind in
1: eine Rolle zu drängen, wo sie sich vielleicht gar nicht nachfühlt. Ja, das auf jeden Fall. Also das muss oh. ich auch nochmal sagen. Krasse Props an die Eltern. Also oh, das kannst du das bitte anders ausdrücken? Ich hasse großes dieses, Kompliment oh. an die Eltern für dieses Verhalten. Also wirklich. Also wenn du solche Eltern erwischt hast, die dir so offen gegenüber sind und sich so dann einsetzen, besser kann es sich nicht treffen. Ja, und da finde ich aber auch, guck mal, wenn wir jetzt gehen wir jetzt mal davon
0: aus, die Eltern wählen die Grünen, nehmen wir jetzt einfach mal, gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die politische Richtung und die sich dafür einsetzen, dass Diversität in der deutschen oder in der Gesellschaft generell weit verbreitet ist, dann finde ich das halt im Grunde genommen auch als ähm, Verpflichtung zu sagen, egal, ob, auch wenn das mein eigenes Kind ist, weil wie oft hören wir denn solche Situationen wie, nee, also mich mich stört das nicht, solange das nicht jetzt irgendwie hier bei mir äh, ist.
1: Äh, ich habe dich gegen
0: Schwule, solange sie mich nicht anpacken. Ja, oder solange das nicht mein eigener Sohn ist, ne? Oder so, so. Ja. und Und das finde ich halt, in Ordnung. Sicherlich kann das auch dann irgendwann dazu, oder dass die Situation kommt, dass es heißt, okay, nee, warte mal, ich habe mich doch entschieden, eigentlich bin ich doch eher Junge und nicht Mädchen, war vielleicht nur eine Phase, das, was meine Mutter immer von mir gehofft hat, dass es bei mir mit dem Schwulsein
1: ist, ähm, kann passieren. Das ist ja auch wieder das nächste Thema. Wie ihr Mann sagte, er fragt sich, ob das nicht manchmal ein bisschen Eltern gemacht ist. Was sagst du dazu? Naja, nee, aber das, das, ach, das, das ist,
0: sorry, das ist für mich ein größter Schwachsinn, wie so Eltern gemacht.
1: Also ja, das ich glaube, und das habe ich auch schon mal mitbekommen, es gibt halt Eltern, die so krass in diesem Gender-Ding drin sind, die so, die an vorderster Front stehen, was LGBTQI angeht, obwohl sie damit vielleicht gar nichts zu tun haben, die so weltoffen sein wollen und meine Kinder dürfen alles, dass, ähm, dass ich mir schon vorstellen können, kann, dass es passieren könnte, dass eine Mutter ein Kind in diese Richtung drängt, weil sie denkt, das Kind ist so. Wenn ich dann an mich denke, ich habe früher mit Barbies gespielt, war sehr mädchenhaft, habe auch gerne mal Mamas Klackerschuhe angezogen, auch mal ein Kleidchen von ihr angezogen, aber ich wollte deswegen kein Mädchen sein. Und hätte sie mich dann aber in diese Richtung gedrängt, weil sie denkt, naja, mein Kind darf alles, trag Kleider, trag Kleider, du darfst alles machen, was du willst, du willst ein Kleid, trag Kleid, hier noch ein Kleid, noch ein Kleid, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das passieren kann, dass, dass man ein Kind in eine Richtung drängt, nur weil man vermutet, dass da sowas ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber selbst wenn das
0: theoretisch so wäre, dass dieses Kind vielleicht mit 18 entscheidet, nee, was war das für eine komische Phase, ich bin doch eigentlich ein Kerl, so. Ja, dann ist es halt so. Dann einfach wieder switchen, meinst du? Ne? Ja. ja, ich meine, warum warum denn nicht? Und wie oft heißt es denn immer, ich meine, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Gina, die eigentlich offiziell dann irgendwie als lesbisch klang oder, oder sich als
1: lesbisch eingestuft hat. Pansexuell. Nö, sie
0: hat schon gesagt, eigentlich ist sie eher lesbisch. Nein, sie
1: sagt immer, sie ist pansexuell.
0: Ja, ich habe ja nun mich auch mit ihr unterhalten. So, und auf jeden Fall <lacht> äh, ist es so, dass ich es überhaupt nicht verwerflich finde, dann einfach zu sagen, nee, ich mache jetzt doch wieder was anderes. Und genauso kann es doch auch bei jungen Menschen sein.
1: Ja, das stimmt schon. Ja.
0: Und warum langweilig
1: Ich, ich bin einfach müde. Ich oh, das ist jetzt müde. sehr gut für den lustigsten Podcast, den es gibt. Ja, geht. nein, ja. ganz im Gegenteil. Ich finde das Thema super spannend und auch super Also, ich merke gerade, wie ich müde bin und es mich anstrengt, darüber nachzudenken, weil ich finde, es gibt so viele Abzweigungen in diese Richtungen. Und da muss ich natürlich auch an die Hörigs rausgeben. Ich erwarte Texte. Texte, Texte, Texte. In den Kommentaren. Eure Meinung. Wie denkt ihr darüber? Das würde ich gerne mal wissen, weil ich selber nicht genau weiß, worüber ich da denke. Ob das vielleicht manchmal Eltern gemacht sein könnte, ob das Quatsch ist, ähm, ob das Verhalten richtig ist, ähm, wie die das angehen. Ich, ich finde, ich bin ja nach wie vor, würde ich gerne mal. Ich würde gerne mal mit der Mutter quatschen und sie fragen, warum sie das nicht vor der Einschulung gemacht haben, damit diese Verwirrung gar nicht erst aufgekommen wäre. Ja, aber letztendlich, du sagst
0: ja gerade, wie das dann beim Sport wäre, wenn sie jetzt die, die, die Marie, direkt als Marie hätte eingeschult. Ja, ähm, und dann wäre halt dieser Moment beim Sportunterricht gekommen.
1: Nee, sie hätte schon mit den Eltern auf jeden Fall reden sollen und das klarstellen sollen. Nur für die Kinder, dass nicht erst, die Kinder lernen sich alle kennen, erste Klasse. Dann, ah, das ist äh, Tom und eine Woche später, ach nee, jetzt ist doch nicht mehr Tom, jetzt ist Marie. Ja, aber... Ja, aber wie man ja sieht, gehen die auch ganz gut damit um. Ihre Tochter Mona <lacht> <lacht> hat... <lacht> Ähm, ich muss so lachen, weil der, der Name Mona ist ja auch ein Fantasiename, den sie für ihre Tochter gewählt hat und das passt gar nicht, deswegen muss ich so lachen. Ähm, ja, die hat ja auch ganz offen gesagt, ja, ich weiß, ist jetzt ein Mädchen, wieso? Ja.
0: ja, aber guck mal, das ist doch auch wieder für die Gesellschaft oder für diese Person, also wenn jetzt wenn jetzt diese Mona irgendwann mal in ihrem etwas höheren Alter, wo sie in diesen jungen Jahren schon mit dieser Situation konfrontiert wird, dass sie halt in der ersten Klasse jemanden hat, der entscheidet, nee, ich bin die erste Woche ein Junge und in der nächsten Woche bin ich halt ein Mädchen, dann wird doch nie wieder, also das ist vielleicht auch einfach nur meine Erwartungshaltung, aber trotzdem, die Situation entstehen, dass jemand sagt, ach Mensch, also ich bin ich bin Claudia und ich war aber mal früher Stefan, dass die dann sagt, ja, wie? Du warst ein Stefan. So, sondern das, ja. ge, das ist dann Normalität und genau das ist doch das, was wir eigentlich wollen.
1: Also das, das ist, ist das, das, was wir wollen. Da gebe ich dir recht, ohne Zweifel. Äh, okay. Nein, meine ich ernst. So, ja. ja natürlich. Ja. ja.
0: Und deswegen finde ich das gut. Ob jetzt der Weg so richtig ist, weiß ich nicht, weil ich selber nie
1: damit konfrontiert war. Ja, die werden ja ihre Gründe haben. Ja. Aber mich würden die Gründe halt interessieren.
0: Ja, dann müssten wir die mal hier in den Podcast einladen. einladen. Und ich bin froh, dass du jetzt diese, diese ähm, WhatsApp-Nachricht abgespielt hast. Ich weiß, das ist jetzt völlig out of dem Thema. Aber das ist jetzt ja im Grunde genommen genau das Gleiche, als wenn wir jemand hier einen Podcast über Telefonleitung reinhaben.
1: Das stimmt. Und dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie. <lacht> also Schwuler. Nee, 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 mein lieber
0: Freund. Also so frühstückst du mich jetzt hier nicht ab. Ja, okay. So, jetzt nochmal. Ach so. Ich war nicht drauf vorbereitet.
1: Wieder sein Ego-Problem. <lacht> oh. Zur nächsten Kategorie. Schwuler Schwula geht's nicht. Und da hast du uns was Schönes mitgebracht, oder? Ja. Ah, Tendenz hier. Ich möchte dich mal was, fra fra was fragen. Und zwar ich spiele jetzt wieder etwas ab und ich möchte. Oh, das dich ist aber heute ein sehr fremdbestimmter Podcast. Ja. So, ähm, und ich möchte dich fragen, was glaubst du, nur von der Stimme, Stimme mit ü, welche Sexualität hat diese Person?
0: Die ich total cool finde, das ist so eine Megafrau. Ich wollte schon Braut sagen. Und ich habe natürlich von ihr
2: Kochbuch und simpel und sexy sagt sie, soll das alles sein?
1: Was glaubst du, welche Sexualität hat diese Person?
0: Naja, also jetzt... Wenn du mich schon so fragst, fragst dann ist es bestimmt
1: ein, ein Schwuler. <lacht> Schwul ist deine Antwort? Ja. Ja, aber wenn du, wenn du sagst, wenn du mich schon so fragst, ist es jetzt bestimmt ein Hetero, weil man das nicht denken würde. Nee, weil sie hat ja von irgendeiner Frau gesprochen,
0: aber... Sie? Äh, ja. ja. Also auf jeden Fall, von der Stimme her würde ich sagen, das ist, ist... ein Mann, Mann auf jeden Fall. Ja, da würde ich sagen, das ist ein Schwuler. Ja, richtig. Ach, das... Das war jetzt...
1: Ja, und ich habe ich hab, äh, ich hab, ich hab das bei Instagram gesehen. Also Mademoiselle Nicolette hat diese Person repostet. Und ich habe das gesehen und dann dachte ich mir so, ach, eine Schwuggele. Und dann dachte ich so, Pat, nee, wieso? Warum eine Schwuggele? Warum unterstellst du dem gleich schwul zu sein, nur weil er vielleicht so klingt? Gucke aufs Profil, natürlich schwul. Und dann kam in mir der Gedanke auf, warum ist das so? Ich weiß, wir hatten so ein Thema in der Art schon mal. Aber war ich frage mich das so dolle, warum Schwule einfach oft so sind. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe mal meine journalistischen oh. Kenntnisse oh. rausgeholt. Also das müsst ihr euch bitte im Kalender, Folge 16. Nee, bitte nicht, weil es kommt doch gleich wieder eine <lacht> Abstufung. Ich möchte oh. bitte, dass, wenn einer von euch mehr darüber weiß, uns bitte mal aufklärt, ob es dazu wissenschaftliche Erhebungen gibt. Ich habe eine gefunden, die ist allerdings aus 2009, also schon relativ alt, aber da ist ein, eine... Info da drin, die irgendwo, wo ich das Gefühl habe, ja, wenn das, wenn das wirklich so ist, dann erklärt sich mir das schon. Ich muss es leider vorlesen, weil es ist mir zu komplex, um es mit meinen eigenen Worten wiederzugeben. Ach, du sagst, es
0: ist dir zu kompliziert, um es mit eigenen Worten zurückzugeben. Was ist jetzt der
1: Unterschied zwischen komplex und kompliziert? Also komplex ist groß und kompliziert ist, ich verstehe es nicht. Nee, komplex. Okay. Also, ich habe einen ein Artikel gefunden, da steht drin, die Psychologen bla 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 von bla erforschen seit vielen Jahren den Wahrheitsgehalt geschlechtsbezogener Klischees. Bereits 1995 stellte Bailey fest, dass Homosexuelle sich als Rollenabweichler charakterisieren und das seit frühester Jugend. Das Problem dieses Befundes, es bleibt unklar, ob Homosexuelle sich im Nachhinein als Rollen untypisch beschreiben oder ob sie es tatsächlich schon in der Kindheit waren. Ähm, Versteht nicht. Also kurz gesagt, die haben, die haben ähm, wissenschaftliche Erhebungen betrieben und haben Probanden-Videomaterial vorgesetzt mhm. und haben von ähm, heterosexuellen und homosexuellen Personen Kindervideos gezeigt. Und die Probanden mussten dann sagen, ist diese Person später homosexuell oder heterosexuell? Okay. Aufgrund der Verhaltensweisen der Kinder. Es ging um den Gang, um die, um, um die Gestik, um die Stimmlage vielleicht auch und um die Art des Sprechens und tatsächlich haben zum absoluten Großteil die Menschen gesagt, diese Person ist jetzt schwul, wo die Kinder sich dementsprechend schon so verhalten haben und das stimmte und das finde ich schon mal krass. Ja. Man kann das natürlich nicht verallgemeinern, weil ich glaube, bei dir ah. hätte man es vielleicht nicht unbedingt gemerkt. Ähm, bei mir wäre es wieder genau zutreffend gewesen. Es gibt da natürlich Unterschiede. Aber, und dann dachte ich mir so.
0: Ja, du dachtest so, ich
1: muss da jetzt mal gerade ja. eine Geschichte
0: aus meiner Schulzeit zurückgreifen. Ja. Äh, oder auf eine Geschichte aus meiner Schulzeit zurückgreifen. Und zwar, wir hatten damals auch einen, einen Typen bei uns an der Schule, mit dem ich jetzt seitdem du im Big Brother Haus warst, auch wieder ein bisschen Kontakt habe. Und ich nenne ihn jetzt einfach mal Matthias. Komischerweise habe ich das Gefühl, dass Matthias häufig schwul sind, also häufiger als andere. Und der hat genau in seiner Jugend so gesprochen. Also der hat da ganz da der Saal geredet und so weiter und so fort. War aber immer der festen Überzeugung und hat auch immer gesagt, ich bin nicht schwul, ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Ja,
1: mittlerweile ist er schwul. Ja, so. aber warum ist es denn so? Also auch ich kategorisiere mich schon eher in diese Richtung ein, natürlich, was heißt natürlich, aber ich frage mich halt, wie kann das denn sein, also was läuft denn im Hirn nicht schief, schief ist bö, ist falsch, anders, dass, dass Homosexuelle dann auch so so sind. Ich würde es so gerne wissen und ich würde so richtig gerne wissenschaftlich darin graben, aber fehlt mir die Lust. <lacht> <lacht> ich möchte mal, ja. ich möchte das, wie ich es gerne in meinem restlichen Leben sonst also auch so mache, ich, ich möchte, dass andere das für mich genau. machen und mir das dann
0: präsentieren. Ich wollte gerade sagen, die Höris sollen jetzt bitte für ja. dich die
1: Arbeit übernehmen, das kommentieren, damit wir im nächsten Podcast wieder ein tolles Thema ja. haben. Ich habe hier noch, die Auswertung des Filmmaterials ergab laut Rieger ein klares Bild. Bewegungsmuster und körperlicher Ausdruck von männlichen, homosexuellen Jugendlichen Jugendlichen waren femininer in Häkchen als bei ihren Geschlechtsgenossen und sie orientierten sich am Verhaltensrepertoire des anderen Geschlechts, also an, an den Frauen. An den Frauen ja. Dadurch sei ihre sexuelle Ausrichtung ablesbar, am Gang an der Stimme und auch an den Hobbys. Ja, okay, das würde ja, auch erklären, warum unser Gay da so gut funktioniert. Ja, das wurde übrigens auch erkannt, dass vor allem bei den Probanden, dass erst recht die Homosexuellen immer richtig lagen. Wenn die das Kindermaterial ausgewertet haben, lagen erst recht die Homos richtig bei ihrer Wertung, wie diese Person sexuell orientiert später sein wird.
0: Und jetzt, ähm. Naja, gut, das ist wahrscheinlich genauso, als wenn du einem Tiger, äh, einen Tigerdame oder eine Tigerdame vorstellst, ein Huhn und ein Schwein. Und dann wird wahrscheinlich der Tiger auch dann auf den anderen Tiger hüpfen, anstelle des Huhns oder des Schweins, oder nicht?
1: Ja, hier wird noch erklärt, so wies die Neurologin Ivanka Savic-Berglund vom Karolinska-Institut in Stockholm 2008 nach. Boah, da ist aber auch viel Russisches mit dabei. Das ja, russische Frauen sind oft schlau. Also meine Dozentinnen, die Russinnen waren immer die strengsten und schlausten gefühlt. Das Homosex... Also, oh, ich das ist mich unterbrochen. Bla, bla, bla. In Stockholm 2008 <lacht> nach. Das homosexuelle Männer genauso wie Frauen etwa. Und jetzt kommt's etwa gleich große Gehirnhälften haben. Bei heterosexuellen Männern hingegen sei die rechte Hemisphäre etwas größer als die linke. Welche Bewandtnis es damit hat, vermochte sie jedoch nicht zu sagen. Ähm, Jetzt
0: müsstest du natürlich noch mal erklären, die rechte ist wahrscheinlich die, die ja, analytisch denkende Zahlenhälfte halt und die linke ist halt die emotionale, kreative Seite
1: wahrscheinlich, oder nicht? Weiß ich nicht. Apropos kreativ, es wird auch gesagt, dass Homosexuelle oft kreativer sind als Heterosexuelle und da steht, von einem angeborenen Kreativitätssinn könnte jedoch keinesfalls die Rede sein, betont Gregory B. Lewis. Mit seiner empirischen Forschung fand der Forscher eine bessere Erklärung. Erwachsene Homosexuelle leben bevorzugt in einem städtischen Umfeld, sind im Allgemeinen kinderlos und haben relativ häufig einen hohen Bildungsabschluss. Mhm. Diese äußeren Faktoren erklären den Sinn für Ästhet fürs Ästhetische, nicht aber die sexuelle Orientierung. Das heißt, ein Schwuler, der auf dem Dorf lebt und einen Hauptschulabschluss hat, ist wahrscheinlich ein ebenso großer Kunstmuffel wie ein heterosexueller Familienvater in der Provinz mit niedrigem Bildungsabschluss.
0: Boah, und ich habe gerade schon gedacht, jetzt muss ich mich doch in das eine oder andere Museum zwängen oder zwingen damit ich dann dem schwulen Klischee gerecht werde, weil ich hasse zum Beispiel Kunst. Also ich stehe halt vor einem Bild und dann denke ich, ja, oh, nur ein Bild,
1: Punkt. Ja, wahrscheinlich ist das ganze Thema so abstrus, denn am Ende steht nochmal, wie aber entsteht Homosexualität? Und die Antwort ist, so wie Heterosexualität. Und wie die entsteht, wissen wir auch nicht. Ja, das ist aber schon philosophisch. Ja, ja also ich würde es aber trotzdem gerne mal wissen, warum reden Schwule Oft, nicht immer, so wie ich oder dieser Herr, den ich vorhin abgespielt habe oder, oder, oder. Guck dir Prince Charming an, die Jungs da. 90 Prozent davon sind kleine, kleine Schwuckelis, so wie ich. Ja, aber nur 90 naja, wobei, pf, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, der Einzige, der es nicht so richtig war, war der Prince Charming selbst, Kim. Naja, gut, aber da, da ist
0: es natürlich auch immer schwierig, weil da wird natürlich darauf geachtet, dass die Leute irgendeine Präsenz im Fernsehen haben und dass, also wenn da jetzt einfach so ein normaler Kerl wäre, so wie ich es bin, das wäre
1: ja langweilig. Ja, stimmt. Genau. Ja, wollte ich mal besprechen. Also habe ich ja, natürlich keinen. Das hast, hast du jetzt aber nicht besprochen, du hast ja nur vorgelesen. Ja. Aber lag mir einfach auf der Seele, wollte ich mal äh, in die Welt hinausschreien. Oh, und in der Hoffnung, dass uns jemand wissenschaftliche Erkenntnisse darüber zuliefert. Ah, ich glaube nicht, weil
0: wenn der Schickt sie an halloschwuler geht nichtde Ja, das könnt ihr natürlich machen. Auch in den WhatsApp-Gruppen könnt ihr das teilen. Und vielleicht kriegt ihr da ja noch weitere Informationen. Aber jetzt muss ich noch mal kurz, äh, auch wenn dieses Thema jetzt noch gar nicht abgearbeitet ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du willst das auch gar nicht mehr, oder? Was denn? Ja, dieses, dieses darüber zu diskutieren, warum das so ist. Da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze oder Ideen, die man vielleicht hier im Podcast noch mal besprechen kann. Aber ja, aber ich, kannst du äh, ja machen. Ich wusste äh, nicht, dass du noch äh, was dazu sagen willst. Äh, ich will jetzt was anderes sagen. Okay. Wir haben ja nächste Woche einen Gast. <lacht> und... <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gott, ey, wenn der nächste Woche nicht kommt, dann sitzt du hier nächste Woche alleine, wirklich, dann schäme ich mich.
0: Ja, das macht nichts, da, da werde ich, äh, äh, also ich, der wird ja kommen. Und da ich ja das alles angeleiert habe, habe ich mir gedacht, okay, du hast mir ja schon gesagt, du kannst dir mal ein paar Fragen überlegen, was du ihm stellen möchtest. Und dann dachte ich, boah, da, da bin ich genauso wie du. Warum ich denn? Da haben wir doch tolle Zuhörer. Und ich werde jetzt auf Instagram, auf meinem Account, auf, auf schwuler geht's nicht Account, auf Schwuler geht's nicht Account. Auf dem wichtig sind immer die Artikel. Schwuler geht's nicht Account. Ähm, euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, die wir dann Max in unserem Interview oder in unserem Gespräch. Interview wäre jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen weit hergeholt. Äh, stellen können. So, jetzt musst du noch was dazu sagen. Ich möchte mich verabschieden. Nee, ich möchte jetzt dafür, eine, ich möchte von dir eine Meinung hören. Ja, finde ich gut. Ach, findest du gut? Ja. Ja, das habe ich jetzt gerade nicht
1: gemerkt. Ach so, ja, es war halt eine Aussage, die fand ich gut. Brauch war, war jetzt dein Thema. Ja, aber du weißt doch, ich brauche immer Zustimmung. Ich bin heute dazu nicht in der Lage, Sebastian. Du strengst mich heute so an. Und ich, jetzt mache ich mich schon wieder unbeliebt, weil der liebe Sebastian wird vom bösen Pet wieder runtergemacht. Ja. Und da würde ich das sogar unterstreichen,
0: da würde ich das ja. unterschreiben und da würde ich sogar noch ähm, kursiv, bold und ja, <lacht> was gibt's denn noch? Nee, das war Unterstrich. Da. Ja, Unterstrich hatte ich ja. Ich hatte ja schon Unterstreichen gesagt. Ach
1: so. Hm. Hm. Merkst ja, du? Pff, damit lebe ich. Damit lebe. Eigentlich möchte ich, wenn ich ehrlich bin, mir auch so ein bisschen diesen Bitchy-Ruf aufbauen, weil ich so oft Bock hätte, bei Instagram so ein bisschen so ein bisschen... Nasty unterwegs zu sein, aber sobald ich das mal bin, hagelt es Nachrichten, wo drin steht, ah oh, Pat, du redest immer vom Mobbing, hätte ich nicht von dir gedacht, dass du sowas sagst. Und dann muss ich mich wieder erklären, ja, es ist für mich kein Mobbing, ich reagiere auf ein Verhalten einer anderen Person, was ich nicht gut finde, eventuell sage ich da mal ein, zwei Worte, die nicht angemessen sind, aber ich bin auch nur ein Mensch, entschuldige, dass ich nicht immer perfekt bin, ist für mich trotzdem kein Mobbing, bla, und irgendwie möchte ich mich einfach nicht mehr rechtfertigen, vielleicht werde ich jetzt einfach so langsam mal auftauen. Meine Maske wird fallen. Und ihr seht alle, ich bin einfach wirklich ein großes Arschloch. Dumme ja. Sau. Ja. Es ist für mich okay. Also solange ihr mich noch gerne hört, ist es für mich okay. Wenn es irgendwann so weit geht, dass ihr sagt, nee, also Sebastian, jetzt mach bitte alleine den Podcast. <lacht> dann würde ich vielleicht die Maske wieder ein Stückchen hochrücken. So wie den mund nasen viele unter der Nase tragen, würde ich den mund nasen wieder hochschieben. Ja, aber wenn dann der Zug nicht vielleicht schon abgefahren ist. Maybe.
0: Aber gut, dafür würde ich dann sorgen, weil dann vielleicht nur noch alle zwei oder drei Wochen der Podcast kommt. Weil ich dann
1: sage, ah, nee. Die ähm, die, 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 wenn die die". du das alleine machen würdest, dann würde der <lacht> einmal im halben Jahr kommen. Halt's Maul. Ja. Dumme Sau. Boah, wenn du äh. alleine am Hebel sitzen würdest, das wäre ja die rein. Okay, egal. Nein, ich hör auf. Doch, es wäre die reinste Katastrophe. <lacht> es wäre einfach so unzuverlässig und so... Ah, nee, ich bin schon wichtig dafür, müssen wir so sagen, wie es ist. Ich bin eine wichtige Maus für diesen Podcast und wir wollen eigentlich auch alle, dass ich so bleibe, wie ich bin und auch dabei bleibe und die Zügel weiterhin in der Hand halte, oder? Um Komm, hier, sind wir mal ehrlich. Um Jottes Willen. <lacht> Eigentlich bin ich eine süße Zuckermaus, die hin, und eine ja die hin und wieder eine gespaltene Zunge hat. Das ist ja wie die Corona-Zahlen, jetzt gerade wieder nach oben gehen. Das ist ja furchtbar, was du hier von dir gibst. Du geben. kleines ekelhaftes Stück Scheiße, wirklich. Aber kennst du das? Manchmal habe ich so richtig, ich habe manchmal so Lust, so eine. <lacht> Überleg dir genau, ja, was du jetzt hast. Du hast doch so einen Werkzeugkasten in der Garage und da hast du auch so Zangen. Manchmal würde ich gerne diese Zangen nehmen und einfach in dein Gesicht so reinknipsen. <lacht> so richtig Haut, richtig kleine Fleischstückchen aus deinem Gesicht rausknipsen. Das will ich manchmal. Und dann möchte ich gerne Salz da drauf streuen auf die offenen Wunden. Du bist ja echt ein Mike-Psycho. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze, es wird nicht besser. <lacht> nee. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, dann zu dritt. Wir mhm. <lacht> dürfen gespannt sein. Weißt du, du musst das so wie ich machen. Vorletzte Folge sage ich, ich habe nächste Woche eine Überraschung für euch. Oh mein Gott, ich habe so eine lustige Überraschung. Was passiert die nächste Woche? Es kommt die Überraschung. Übrigens, Welche das überhaupt? Carmen Goglin, das, das Ohrseidelachen, ah, die, ja. Ja, die, die, hat, die, hat die haben Nachrichten auch bekommen, die äh, waren enttäuscht darüber, dass das die Überraschung war, weil sie die ganz furchtbar und unlustig finden. Es tut mir leid, man kann es nicht jedem recht machen, nee. ich habe es gut gemeint. Aber,
0: aber dann würde ich ja mal gerne dein Gesicht sehen, wenn wir jetzt hier sitzen und ich sage, ich habe eine Überraschung, dann drücke ich hier auf den Knopf und dann ist da plötzlich ein Gast würde ich mich freuen. Wenn es vernünftig läuft und die Qualität gut ist, würde ich mich freuen. Boah, du bist so ein alter alte Kreckmutter. Ja, ist so. Ja, aber hallo, Technik ist nun mal Technik und es ist niemals so, dass <lacht> wenn jemand fremd zugeschaltet ist, dass diese Technik, hast du dann schon mal beim irgendeinem Radiosender, wenn jemand anruft und gesagt hat, ah, ich möchte gerne an eurem Gewinnspiel teilnehmen, dass die Sprachqualität exakt die gleiche ist, die der Moderatoren? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube...
1: Ja. Nein. 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 Ja, ich würde dich richtig in die Fresse schlagen. Das sind dann 30 Sekunden, wo diese Person gehört wird. Und nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden Boah, Podcast, ey, wo man so, langfristig zuhört. Und das so, ist ein Unterschied. Und so einer hat Journalistik studiert.
0: Boah, weißt du, ich habe da unten eine Schraubzwinge. Da würde ich deinen Kopf gerne gerade reinmachen und die einfach mal kräftig zudrehen. Das hätte ich jetzt nicht mit kleinen okay. Zwicken da. Wir hören uns
1: nächste Woche, wenn es wieder <lacht> heißt... <lacht> <lacht> Boola, jetzt mach mit! <lacht> Schwuler geht's nicht. Auf Wiederhören.
0: Oh, ja, und nächste Woche hören wir uns zu dritt. Der Pet, der geht jetzt. Oh, Warum
1: willst du das denn noch sagen? Nächste Woche hören wir uns zu dritt. Jetzt mach die Scheiße äh, auf. Oh,
0: jetzt wird aber ganz schön abgleich. Du es wieder sieht.
1: künstlich in die Länge ziehen willst. Ja, so bin ich. Ich versteh's
0: nicht. Ich führe jetzt einfach noch ein bisschen oh, Alleine-Gespräch mit
1: euch hier.
2: Mann, <lacht> <lacht> und nur weil ich ehrlich
1: bin, was ich, nur weil ich ehrlich bin und mich ausreden. Nummer 1,24. <lacht> <lacht> mach das jetzt aus. Mach das jetzt aus.
0: Oh, so. oh, bevor die 30 da steht. Schönes Wochenende euch.
1: Tschüss.